0: Willkommen zum zweiten Gamescom Tag und zwar zum Dattelgebabbel, auch noch vor allen Dingen noch in der Kombination dazu. Ähm, die Nummer 241, ich habe es normalerweise draufstehen, in dem Fall nicht, weil wir alles anders machen, Ansonst, äh, sonst wie auch immer. Auf jeden Fall Gamescom Tag 2, der Mittwoch die Zusammenfassung, was wir heute alles erlebt haben und irgendwie sind wir heute, ja, das, es, es mag einfach daran liegen, dass wir äh, jetzt mehr als 24 Stunden zusammengesessen haben, dass wir einen Podcast direkt auf Augenhöhe und miteinander sich anschauend immer noch aus unserem Hotelzimmer aufnehmen. Auf jeden Fall ist vor allen Dingen der Daniel sehr, sehr lustig drauf. Ja, geht eigentlich.
1: Und du bist schon wieder sehr, sehr weit weg, weißt ja. du das? Ja, ey, hol mal.
0: Das ist, das geht ist schlimm. Geht eigentlich.
1: Ja, und, Oh, warte jetzt zu laut. Ne, hier bin ich. Ich lehne mich eh wieder zurück.
0: Ja, <lacht> bleibst du bitte auf in einer Position. Ja, angeht. das ist echt. Als ob du es das erste Mal machen würdest. Ich freue mich auch darauf, mich wieder individuell muten zu können. <lacht> <lacht> ja, oder vielleicht einfach nicht zu kommen. So, Mike. Ja, Mike ja, ist auch da. Genau, ich bin wie immer hier. Ja, und auch auf einer richtigen Ebene, auf einer richtigen po Position und äh, ja. vorbereitet wie eh und je. Wir haben beide unsere Handys in der Hand, wissen den Ablauf und haben unsere Notizen. Ich weiß, womit wir anfangen.
1: Da liegen meine Notizen buchstäblich unter diesem Mikrofon,
0: <lacht> in, dass wir reinsprechen.
1: Das heißt, du Es tut mir leid, dass wir nicht drei Handys vor uns haben. Ja, aber hier wir haben eigentlich so. vier. So, da ist meins. Ach, guck mal da. Womit fangen wir denn an? Ja.
0: Oh ja, Eine Überraschung. Ja. Ähm, bevor wir überhaupt anfangen. Ähm, wir haben ja gestern so ein bisschen schon drüber gesprochen, ähm, wie wir unseren Ablauf hatten. Wir haben das Audiolog angesprochen. Da übrigens, äh, Audiolog 2 ist vor diesem Podcast dann auch erschienen. Ähm, wenn ihr sozusagen die volle Experience haben wollt, äh, wissen wollt, was wir so gemacht haben und so weiter, ist eigentlich das quasi... Die Pre-Show zu dem eigentlichen vollkommenen Podcast, den wir jetzt aufnehmen werden. Und dementsprechend, ähm, bevor wir so richtig mit den Spielen anfangen, weil wir haben ja keine Themen, wir haben keine News oder sonst wie was, aber eine kleine Info, äh, weil ich habe das nämlich gestern, glaube ich zumindest, das erste Mal so richtig wahrgenommen. Ähm, und zwar gab es schon gestern und auch heute vor allen Dingen auch wieder ähm, ein... Ein äh, Leute, die am Bahnhof standen, Köln-Deutz, Köln-Messe-Deutz, und dort ein Schild hochgehalten haben, wie auf einem Konzert mit Suche noch Karten. Denn mhm. es wurde auch nämlich heute die Info dann rausgegeben von, äh, von der Gamescom bzw. von der Messe, dass es wie war das, Privatbesucher, Tagestickets für Gamescom 2019 komplett ausverkauft sind. Und ähm, ja, das ist definitiv etwas, das ich, ich kann, weiß nicht, ob das auch schon immer so war und dass irgendwie nur nachträglich irgendwie so die Abendstickets ab 16 Uhr nochmal frei werden, aber auch nur, wenn vielleicht genügend Leute rausgelassen werden und also äh, wenn es verzeichnet wird und so weiter. Ähm, ja, wie seht ihr das? Also habt ihr das schon auch letztes Jahr so vernommen? Also ich meine, letztes Jahr war es nur
2: am Wochenende ausverkauft. Ja, also Freitag, Samstag. <lacht> genau. Mhm. Und Donnerstag noch nicht. Also jetzt ist wirklich komplett ausverkauft. Ja. Schon der zweite Tag, wo die Privatbesucher reingehen
0: können, gibt es keine Karten mehr. Ja. Also der erste Tag ist rum und es gibt keine Karten mehr. Ja, und wie gesagt, es war auch schon jetzt, äh, heute war auch schon die Frage danach nach Karten. Ja. Und äh, schon, schon sehr lustig. Das heißt, wir können jetzt, äh, wenn wir dann morgen fahren, unsere Pressetickets für... 300 Euro für <lacht> äh, Ja, nee, machen wir natürlich nicht, weil da stehen ja unsere Namen drauf und das macht man nicht und Berufsehre, Richtig. Kodex, was auch immer. Auch Daniel. Ja, Daniel ja, nickt. Ja, ich werde ja. schon
1: irgendwas damit machen. <lacht> ich glaube tatsächlich auch das letzte Jahr war es Freitag und, ähm, und Samstag, die, die mhm. sehr schnell ausverkauft waren. Und Mittwoch und Donnerstag Ging die ganze Zeit noch was, aber dass jetzt komplett ausverkauft ist, aber ist gut. Mhm. Kam mir aber jetzt tatsächlich heute nicht so vor. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, ähm, dass es sich verteilt. Dass es sich ein bisschen mehr verteilt und dass man auch diese insgesamt fand, sie jetzt wohl 8% mehr Ausstellungsfläche. Ja. Ähm, was erstmal wenig klingt, aber auf, auf naja, die, die Quadratmeteranzahl natürlich eine ordentliche Menge ist. Ähm, ob sich das einfach besser verteilen kann und man das nicht mehr so wahrnimmt. Mhm. Aber gefühlt bis auf so zwei, drei Stellen und natürlich irgendwie so die, die Merch-Halle. Ähm, kam mir das alles nicht, nicht ganz so katastrophal voll vor, so, was das Getränke angeht.
0: Ja, das, das stimmt schon. Also natürlich ist immer mal wieder auch ähm, zum Getränke gekommen. Mhm. Und ich glaube, die Leute vor Ort, äh, die sich vor allen Dingen auch anstellen wollten, das, irgendwo, ja. die, die haben das schon mehr gemerkt. Aber wir mussten uns ja nirgendwo zum Glück anstellen, sondern hatten entweder die Termine oder waren halt einfach nur unterwegs. Ja. Und das, das geht schon einigermaßen. Und da muss auch wieder äh, einfach hervorgehoben werden, also es gab vielleicht den ein oder anderen Moment, der vielleicht passiert sein könnte, weil ich aus Versehen relativ schnell von A nach B gelaufen, Schrägstrich fast gerannt bin und ich dabei andere Leute angerempelt habe. Mhm. <lacht> Aber ansonsten waren alle nett <lacht> und ähm, ich habe mich auch immer wieder entschuldigt. Ja. Aber ähm, ja, das... Ähm ja, äh, das sagen wir ja seit Jahren schon, dass wirklich das immer sehr, sehr ruhig gesittet abgeht und ich kann ja Streitigkeiten kennen oder sonst irgendwie was. Und wenn hier, geh dann lieber du früher äh, oder geh du zuerst und so weiter oder geh mhm. zu deinen äh, Freunden, weil die ja sind, noch da sind und so weiter. Also, das geht schon einigermaßen alles ganz gut. Ja. ja. Okay, ja. Das, das kurz erwähnt gehabt. Ähm, ja, und dann würden wir doch einfach mal wirklich zu den Spielen, zu unserem Ablauf. Diesmal ein bisschen anders, wir haben es ein bisschen gedreht und gewendet und so weiter, aber ähm, das haben wir alles heute, beziehungsweise Schrägstrich auch noch gestern erlebt und zwar ähm, haben wir heute immer mal wieder zu unseren großen T Titeln auch noch die, ähm, na, die Indies äh, reingepackt. Gestern haben wir es nicht geschafft, mhm. weil wir doch ziemlich viel auf und lang aufgenommen haben und ähm, ja, immer mal wieder werden wir dann kleinere Titel noch mit einstreuen. Seht ihr ja auch in den Timecodes. Ähm, sind wahrscheinlich dann auch immer so ein- bis fünfminütige äh, Dinge, weil so viel habe ich davon jetzt nee, nicht klar. gesehen und ähm, muss, muss man halt einfach mal gucken. Aber ähm, ist ganz nett und äh, vielleicht ist es genau der richtige Appetithappen, dass ihr das auch nicht skippt. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, das sind die Dinger die man sich auch mal anschauen könnte. Ja. Hm. So die Happerle. Die Happerle. Die Happerle. Die Häppchen. Okay, aber wir fangen erstmal mit so einem kleinen Titel an wie Dying Light 2. Den habt ihr beide euch angeschaut. Weil mhm. wir genau. gleichzeitig zusammen ja. den zusammen Termin haben heute Morgen. War unser erster Termin heute. Ähm,
1: willst du, soll ich? Ja, wir fangen wir du mal an, weil du letztes Jahr glaube ich schon da warst. Ich war ja stimmt, ich war letztes Jahr ja. schon da. Du ja mal ähm, genau, ich, ja. Gezeigt wurde eine andere Mission als letztes Jahr, da war ich okay. sehr, sehr dankbar. <lacht> ähm, und ich meine tatsächlich, glaube ich, ist über Dying Light 2 jetzt erstmal, denke ich, ein Großteil bekannt. Das Spiel wurde ja schon letztes Jahr angekündigt. Ähm, was das für ein Spiel ist, worum es da geht, ähm, brauche ich jetzt nicht nochmal zusammenfassen. Mhm. Ähm, mhm. Aber es wurde halt wieder eine Mission gezeigt, wo man so ein bisschen in, in, in das, äh, ähm, ähm, ins Kreuzfeuer von so zwei unterschiedlichen Fraktionen gerät. Ähm, und gezeigt wurde, welche welches Ausmaß Entscheidungen haben können. Und das ist ja tatsächlich etwas, was wir schon seit letztem Jahr ähm, immer wieder besonders hervorheben, dass es halt eine Open-World-Story-Sandbox ist, in der halt tatsächlich Entscheidungen auch Auswirkungen auf die Spielwelt haben. Und das nicht nur auf die dort lebenden äh, NPCs, äh, die man die man trifft, sondern tatsächlich auch auf, auf die ganze Spielwelt als solche. Ja, die die sich zwischen Gebäuden und, und, und die Struktur, Umgebung. Genau, das kann sich tatsächlich alles verändern. Und das haben sie heute wirklich eindrucksvoll nochmal bewiesen. Ähm, man hat viel, viele Parcours-Actions szenen gesehen. Ja. Es ging darum, einen, einen Van zu verfolgen. Ähm, wo ich mir später hin, habe ich mich gefragt. Und zwar, also äh, Parcours ähm, ist ja tatsächlich nach wie vor die Fortbewegung, das Fortbewegungsmittel Nummer eins in Dying Light. Gebäude hochklettern, ja. Mauern entlang, ähm, Entlang, entlang rennen und Doppelsprünge, Wandsprünge und so weiter, den ganzen Pipapo. Ähm, was ich mich gefragt habe, und zwar fährt dieser Van ja weg und du bekommst Richtig. den Auftrag, diesen Van ausfindig Super zu verfolgen. Genau, erstmal erst ah ja, auf, so aus, genau, auf so eine Plattform und den, den ausfindig machen. So, und da hat der Spieler, ne, einer vom Team, einer der Entwickler, ja. ähm, stand dann oben auf dieser Aussichtsplattform und hat sich so ein bisschen umgeguckt. Richtig. Wusste aber natürlich, wo er hingucken muss, genau. damit er den Van sieht. Ähm, er musste ihn ja aber auch tatsächlich mit dem Fernglas taggen anvisieren. und genau. anvisieren. Mhm. Was wäre, und er ist er, der ist ja, dann ja so eine Brücke lang gefahren, über ja. eine Brücke drüber, genau, und er hat ihn. Genau, und er hat ja vor, den, vor der Brücke hat ihn anvisiert und ausfindig gemacht und dann konnte ihn verfolgen, weil er ständig auf der Karte angezeigt wurde. Mhm. Was wäre denn in dieser Mission Karte? passiert? Ja, er hatte keine Karte. Nee, also, also auf der Spielfläche. Auf, dem, ähm, auf, dem, auf dem, der Spielfläche. Also also Spielfläche ja, ja, auch
0: weiterhin, selbst wenn ein Gebäude davor genau, du genau hast genau also einen Marker gesehen,
1: mhm. ähm, der sich ich bewegt hat was wäre denn gewesen, wenn wenn dieses Auto jetzt einfach über die Brücke gefahren wäre? Dann hätte er... Mission äh, gescheitert? Ja, das ist die Frage.
0: Oder also, geht's ja gar nicht, ne? Es geht ja dann einfach weiter. Es
1: müsste theoretisch einfach weitergehen. Dadurch, dass wir keinen HUD eingeblendet hatten, also nur dass den, den Stamina-Balken, wissen wir natürlich nicht, ob der irgendwie stand so, Ziel entfernt sich, äh, ja. oder was auch immer. Oder Mission bricht ab und Mission gescheitert ja. und... Oder ob es halt einfach weitergeht. Oder aber ob es tatsächlich so passiert wäre, dass, dass sich jemand per Funk gemeldet hätte und hätte gesagt, hey, wir haben den Wagen entdeckt, der ist ein die und die Richtung unterwegs und man muss das weitermachen. Das wissen wir leider nicht. Hätte, ist, ist mir zu spät eingefallen, sonst hätte ich tatsächlich nach der äh, Demo mal gefragt. Er hätte ja nur gesagt, dass, dass, dass diese Verfolgung sozusagen,
2: äh, hat jemand ja gefragt, wenn ich den ja verfolge oder sonst dergleichen, wo weiß ich, wohin ich renne? Weil dabei ja überhaupt nichts angezeigt. Man, man hat ja keinen kein, Hut gesehen, man hat kein, keine Fallrichtung gesehen. Hm. Das soll ja dann kommen, wie in Daylight 1. Genau, das kann man sich wohl anzeigen lassen, ja. Genau, richtig. Dann hast du Pfeile, wo du dann äh, verschiedene Wege benutzen könntest. Ja. Weil so, wie die das dargestellt haben, war es schon sehr Cinematic. Er hat <lacht> ja. es auch gesagt, Ach, äh, wir haben deswegen den Cinematic-Modus sozusagen gemacht, dass es hier so alles schön aussieht. Wo ich mir denke, so, ja, es sieht schön aus. Aber
1: so als Gameplay das zu verkaufen, fand ich jetzt... We weiß ich nicht. Ich kann mich jetzt auch aber nicht erinnern, dass es in Dying Light 1... So krass markiert war, wurde hoch und runter klettern und lang Die War nicht krass markiert. Ja, ähm, und natürlich war das einfach so, das war natürlich einfach so perfekt runtergespielt. Ja. Ne? Ähm, er wusste, wann er zuschlägt. Eben, und es war tatsächlich auch einiges geskriptet. Ähm, also äh, gerade in der Präsentation selbst, so dieses, oh, was passiert denn da? Mhm. Ja, so natürlich fällt genau. er jetzt da runter äh, und ist dann mhm. so einem, so einem äh, Loch voller Zombies. Ähm, war aber tatsächlich alles sehr, sehr cool gemacht. Hat ja auch alles gut funktioniert. Ähm, sah schön aus, also grafisch sehr, sehr beeindruckend, finde ich. Tolle Weitsicht, ähm, dass du diesen Greifhaken auch wieder hast und so also ein bisschen ja. freier schwingen kannst. Aber und was Neues ist jetzt der, der Ding Paraglider ist, ja. ist dazu gekommen. Mit dem man jetzt auch größere Distanzen überwinden kann, wenn man von einem Dach springt so also, Zack,
0: Paraglider. Genau, wie bei Zelda so Und so eine explosierende ja. Open World und mhm. dann ja. habt ihr Just Cause 5 geschaut. <lacht> aus der Ego-Perspektive, Entschuldigung. Ähm, nee, ja. nee, ist nicht schlimm. Also alles, was ich von Just Cause 5 gesehen habe, muss
1: ich sagen, dein 2 sieht sehr viel besser aus. Es gibt kein Just Cause äh, 4. 4. Ja. Ja. 4, 4. Ähm, ja, aber da gab es ja auch den Greifhaken. Ja. ja. Deswegen ja. war ja, ja, das doch. Ja, oh. aber er er hat,
2: er hat sie mit Just Cause verglichen, sondern mit, mit Zelda. Der Entwickler. Uh, okay. Deswegen
1: ist dann gerade verwirrt. Was? Nein, ich war überhaupt nicht... Naja, egal. Wir machen, <lacht> einfach, weiter, wir, jetzt, wir machen einfach weiter mit ja. diesem, diesem Ding. Ähm, und zwar... Podcast. Ah ja, richtig. Ähm, ja, wie ging es weiter, Mike? Ja,
2: er hat natürlich den Wellen verfolgt und irgendwann hat er den <lacht> zu fassen bekommen und konnte dann entscheiden, ob er den Wellen zurückbringt oder mit ihm dann sozusagen in die gegnerischen Base fährt und, und halt äh, dort undercover reingeht und entweder den Typen tötet den da oder irgendwas anderes macht.
1: Genau, es waren ja diese so. diese zwei Fraktionen. Genau. Und man sollte in das Lager des anderen eindringen nach Möglichkeit, um den, den, den Anführer auszuschalten. Und es ging ja darum, dass das Wasser wieder einzuschalten, genau. so also für Richtig. die für die Spielwelt, ähm, weil dieser Colonel oder wie er hieß tatsächlich in einem, in einem, an einem Staudamm ist. Ein und dort die, in einem Pumpwerk und dort die Pumpen abgestellt hat und deswegen gab es kein Wasser in der genau. Stadt.
2: Aber äh, man muss dazu sagen, das Wasser, was nicht in der Stadt dann war, war dann halt äh, äh, dort in der Umgebung und hat da eine Stadt geflutet, sozusagen. Also man hat dann auch gesehen, dass die Stadt unter Wasser war und der Colonel die Pumpen dann nicht angemacht hat, sonst wäre ja das Wasser äh, aus dieser Stadt dann halt abgeflossen so und dann gab es sozusagen äh, als wir dann mit in dem halt mit dem Van reingefahren sind ins gegnerische lager und uns umgeguckt haben und reingesneakt sind im endeffekt äh, gab es dann einen kleinen endkampf bosskampf mhm. kann ich sagen nachdem wir mit den äh, anführer dort gesprochen hatten und der dann gesagt hat ja wenn du nicht auf mich hörst dann musst du halt fühlen und wir haben nicht auf ihn gehört hätten wir aber können Dort mm -hmm. hätten wir sagen können, ja, wir vertrauen dir, Colonel. Und dann geht es mit der Story anders weiter. Haben wir aber diesmal nicht gemacht, sondern äh, haben den Kampf gesucht und wollten die Pumpen anstellen. Und dann gab es so einen kleinen Endgegner. Oder? War das ein Endgegner? Ja, es ist ja ein, halt ein besonders stark. Ja. Genau, ein bisschen stärkeren Gegner als sonst. Ja, okay. so, Nachdem War, wir ja. den dann besiegt haben, haben wir dann die Pumpen angemacht. Und dann auch gemerkt, dass das Wasser, was da in der Stadt war, wo die Stadt überflutet war, jetzt weg war. Und halt äh, Wasser wieder gab. Mhm. Ja. Und äh, dann haben sie noch gesagt, dass das auch eine Konsequenz hatte. Und dann hat man gesehen, dass die Stadt nicht ohne Grund mit Wasser ja. geflutet worden ist, sondern weil darunter irgendwelchen bösen Zombies äh, ja Festgehalten worden sind. Wird tatsächlich nur so ein bisschen mutmaßen können. Ne? Genau, ähm, richtig. Man hat so eine Hand gesehen, die aus dem Schlamm hochgekommen ist, dann, ja. als das Wasser abgepumpt war. Aber dann haben sie auch gesagt,
1: dann ist diese Stadt, kann man wieder komplett erkunden. Genau. Also, das ist tatsächlich, also, das war auch das, was mich wirklich wahnsinnig fasziniert hat. Ähm, dass, dass du, also du bist immer so in diesem Konflikt und du bist ja mit den, mit den anderen Fraktionen immer so ein bisschen im Gespräch gewesen oder sie versuchen dich zu beeinflussen. Der Kernel der natürlich sagt so, hey, du kannst die Pumpen hier nicht einschalten, ich sag dir, wie wir an Wasser kommen, ja, aber schalt die Pumpen nicht ein. Und der andere, sehr sagt, hey, schalt die Pumpen ein, wir brauchen dieses Wasser sofort, vertraue dem Kernel nicht. Und du musst dann eben so aus dem Bauchgefühl heraus eine Entscheidung treffen oder dich halt einfach von den anderen, die dir zureden, beeinflussen lassen und dementsprechend eine Entscheidung treffen. Und das ist halt einfach diese krassen, ähm, na also tatsächlich irgendwie hättest du jetzt dem Kernel vertraut mhm. ja, hättest du wahrscheinlich irgendeine andere Mission spielen können, dürfen, müssen um an Wasser zu kommen und ich meine mich sogar zu erinnern, dass es im letzten Jahr ähm, gab es da eigentlich auch in, der, in dieser, dieser Mission, wo das Gameplay auch veröffentlicht wurde, wo es auch um Wasser ging und die waren in so einem Wasserturm unterwegs um Wasser äh, ja, in der zu so. Ja, es ging um Wasser naja, wieder mal sagen. Aber also dass, dass dass das eine andere Story Quest oder oder Neben -Quest, äh, zur Folge gehabt hätte, hätte man dem Köln vertraut, mhm. dass man ihn, ihm aber ihm nicht vertraut hat, sondern diese Pumpen eingeschaltet hat und dadurch einen völlig neuen Stadtteil aufgedeckt hat, den man sonst eventuell gar nicht zu Gesicht bekommen würde oder eventuell nur sehr viel später durch irgendwelche anderen Optionen ja. oder ja. oder überhaupt nicht. Ne? Um, und da, da, da immer wieder betont wurde, wie hoch der Wiederspielwert sein soll wegen solcher Entscheidungen. Und das wirklich so Sandbox-artig. Ne? Es ist Marketing, bla bla. Aber um, ich glaube der Sache tatsächlich. <lacht>
0: ja, wirklich. Weil es sehr... Das sehr, sieht sehr danach aus. Ja. Und sie haben ja auch... Das ist ja nicht irgendwie so, hey, wir haben zehn, neue, äh, wir haben zehn verschiedene Enden und also der wird ist da, sondern sie legen ja wirklich ihren Fokus darauf, ähm, nicht nur darauf, dass, im Grunde war ja Dying Light für mich eigentlich zuerst einfach nur ein, hey, ich kill Zombies, man mhm. hat ein bisschen äh, Sprungpassagen, äh, beziehungsweise kann sich auch ähm, auf, äh, man muss mit, äh, mit, mit verschiedenen Höhen arbeiten, nicht Sprungpassagen, aber mit der Höhe achten, mhm. dass man nicht überrannt wird und tag und nacht mhm. Ich glaube, das, das war für mich Dying Light 1. Ja, Echt? Ja. Oder? Also Ich habe es nie gespielt, aber ich, also ich das
2: war es für mich. Bis zum Erbrechen gespielt Dying Light 1 und ja. also, ich muss sagen, es war sogar
0: mehr. Es war wirklich eine super Story. Okay, schön, Also dass auch die Story dabei war, aber für mich war das sozusagen ja, ja. als Außenstehender, der nicht viel außer das mitbekommen hat, war halt für mich das und jetzt ähm, da kann, ich, kann ich auch ist, ist bei Dein Light 2 halt äh, dieser große, die Story, genau. vor allen Dingen aber würde ich sagen, äh, gar nicht so sehr, ob das wirklich die Story ist oder ob das wirklich die Entscheidungsfalten dieser 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 Welt ja sind. die Entscheidung wahrscheinlich ja, ja. genau und, und daraus entstehen dann halt ja, die ja, Geschichten genau. das was du gerade erzählst ja, und, und,
1: und, und weswegen ich diese ganzen Sache doch halt einfach vertraue, so ein bisschen ne? nach dem was ich jetzt so die letzten das letzte Jahr über wieder sehen durfte ähm, sind ja auch also schon so diese Ausgangssituationen, dass, dass es zu einem Schusswechsel kommt man trifft sich in der Bar mit jemandem es kommt zum Schusswechsel <lacht> und der stirbt? eine und der eine ist verletzt ja und dann kannst den, ne? treffen äh, treffen sich zwei Jäger <lacht> Können wir, können, wir, können wir wieder professionell werden, bitte? <lacht> nee, ähm, tatsächlich ähm, wird einer angeschossen und du kannst dich da schon entscheiden, ob du zurückbleibst bei ihm und, und Hilfe für, für Hilfe sorgst oder ob du ihm diesen Van verfolgst. Mhm. Ja. Ähm, und schon das wäre eine erste Konsequenz gewesen, ne? Und etwas, also wird etwas daraus entstanden. So hat man sich entschieden, dem Van zu folgen. Also ist die Mission dann eben so ausgegangen? Und dass es so viele kleine Verästelungen gibt, die, die, die weitreichende Konsequenzen haben könnten auf dem Papier jetzt. Könnten. Ähm, Finde ich, find ich sehr, sehr cool. Gefällt mir sehr gut.
0: Ja okay.
1: Ja. Freue mich sehr darauf. Also sieht doch ja. alles in einem sehr viel, noch mal sehr viel runder, sehr viel homogener aus als, als der erste das
0: Teil. Okay. ja. Dann können wir zum nächsten kommen. Und zwar, wie erwähnt, immer mal wieder eingestreut ein Indie-Titel. Wir haben uns The Suicide of Rachel Foster angeschaut. Ich nicht so lang, aber... Okay. Ist, würde ich sagen, ein, kann man es sagen, Walking-Simulator? Ja. Du läufst rum, du kannst ein bisschen interagieren, aber es ist mehr wirklich dieses Typische von Walking-Simulatoren... Ähm, was wir immer noch nicht despektierlich äh, sagen wollen und äh, bezeichnen wollen, wir, wir, das ist einfach das Genre für uns ähm, und wir mögen die ja auch, mhm. äh, aber du läufst tatsächlich einfach nur rum, hast mal ein bisschen einen schnelleren Trab, aber eigentlich ist es schon ein sehr gemächlichter Trab und ähm, kommst in ein ist das ein, Ho das ist ein Hotel? Ne? Ja, ein doch, Hotel äh, in ja. einem Hotel? Ist das nicht sogar dieses? Genau, nee. ja. Das ist Timberline, ne? Ja. Äh, das Mountain Hotel. Und ähm, kommst dahin, es sieht sehr, sehr nach Shining aus, auch die Anfangssequenz, das ist so ähm, zwischen, ähm, äh, ja, zwischen Shining, auch die, diese, diese Kameraführung von oben und dass man das Auto sieht und ja. man fährt so dann äh, die, die Straße entlang. Und ähm, zusätzlich hat es aber natürlich, was hast du gesagt, Twin Peaks? So Ein bisschen Twin Peaks-Vibe, ja. ja. Also gerade auch dieses Ding,
1: das da vor uns, diese Postkarte ähm, ja. mit der ganzen Art Design. Ja, absolut. Genau. Äh,
0: schön ist natürlich, ähm, dass das äh, spielt so in, was ist das? Äh, 1956? Nein, doch. Nein, 65. Oder? 60. Ja, 60er, 70er hätte ich gesagt. 65, 1965. Ja. Und ähm, ja, äh, sah wirklich gut aus vom von der Qualität, war es auch in Ordnung, was Absolut. man so gesehen hat. Äh, vielleicht jetzt nicht äh, dieses ultra realistische, sondern schon ein bisschen eine Art von äh, schon Computergrafik in Anführungszeichen. Also ja. ähm, Dass man halt jetzt nicht äh, komplett darauf gesetzt hat, dass das äh, realistische Grafik ist. Ähm, man läuft herum, ähm, kommt dort an, das Hotel ist komplett verlassen und man hat so Stück für Stück, da sind die Schlüssel, da sind dies, da ist das und natürlich passiert irgendwie was, irgendwann. Ja. Was genau und wie, konntest du nie rausfinden, genau, weil... Bei mir abgestürzt ist. Also, also Nein, du hast, das, hast den PC geschrottet. Ich habe den PC... Das ist
1: richtig geschrottet? Ja, ja, ich hab, ich, ja, ich, konnte, ich konnte nicht ahnen, dass das da kaputt geht, wenn ich da Wasser reinschütte. So. Das bin ich so klug. Du bist ja kein PC spielen, ne? Ja, eben. Ihr hatte zu dem Zeitpunkt noch kein Bier, es war vor 18 Uhr. Da gibt es nur alkoholfreies Bier. Ja. Wir <lacht> hören ja. jetzt nochmal schon Schmerzhaft <lacht> raus. <müssen. lacht> <lacht> ne, ja, ich habe es irgendwie, irgendwie hab's abstürzen lassen. Oder es ist das abgestürzt. Ja. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Ja. Ja, Schuldfall.
0: Ich habe ein bisschen weiter gespielt, aber so viel jetzt auch wieder nicht, weil es halt einfach, okay, da, das ist für den äh, Indie-Bereich. Äh, ja, man kann mal kurz anspielen, aber ich wollte jetzt da nicht 15, 20 Minuten mehr. sitzen. Ich würde es eher lieber zu Hause wirklich spielen. Das hat mich sofort schon überzeugt. Das macht Spaß, das macht Laune. Ja. Ähm, das Einzige, äh, gibt es das auch für andere Plattformen? Ja, für, alle ah, aus für alles. Aus der Switch ja, okay, wunderbar. Aber für die PS4, das ist die wichtigste. Genau. Ähm, äh, gibt es dann äh, das dann auch irgendwann? Steht da schon was? Mehr dabei? Nee. nee. Coming soon. Ja, das kann vieles bedeuten. Ja, das stimmt. Das stimmt. Na gut, ähm, das nächste äh, ist auch noch ein kleiner Titel. Und zwar Elk. Also wieder Elch auf Englisch. Ähm, und das ist ein Titel, den ich... Habe ich hier denn irgendwo? Ein Schnapsfläschchen. Mein Schnapsfläschchen. Das habe ich mir extra aufgehoben. Und zwar ähm, geht es darum, das ist in einer... Wie kann man diese Zeichnung... Genauer erklären. Ich habe jetzt den beiden eine Visitenkarte gegeben. Mhm. Wie kann man das genauer erklären? Habt ihr es auch gesehen? Also ja, die, ja. Ähm, wie kann man das nennen? Pop Art Comic Welt. Okay. So, Und, sehr cartoonig. Okay. Und jetzt. Ich weiß nicht, ob man das so hört. Wahrscheinlich schon so ein bisschen. Oh. Okay, das können wir jetzt nicht alles vorlesen. Dann ist es doch ein bisschen länger. Ähm, auf jeden Fall ist das aber im Grunde ein perfektes Beispiel dafür. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie viele. Wurde es mir erzählt? Wurde es gesagt in die Area? Nee, wurde nicht. Und Zumindest habe ich es nicht aufgeschrieben. Und zwar geht es darum, du bist... Ähm, man, man sieht es, es ist so ein bisschen wie so ein Adventure aus einer... Ein Bisschen ISO-Perspektive, Schrägstrich vielleicht auch 2D-Perspektive und ähm, du läufst herum, kannst interagieren mit anderen Charakteren und hier ist jetzt unter anderem eine Geschichte aufgezählt, die sehr wahrscheinlich dann auch genau das wiedergibt, was du dort auch spielen kannst und zwar ähm, sind das... Deswegen heißt der heißt der Titel nicht nur Elk, sondern auch Tales of Real Stories, mhm. weil das nämlich äh, verschiedene wahren Begebenen äh, sind wa wahre Begebenheiten sind äh, und Geschichten erzählt sind von halt ähm, den Entwicklern, äh, die ganz nett und zusammen äh, teilweise zusammenhängend, teilweise überlappen, teilweise völlig un äh, voneinander äh, unabhängig sind und die aber alle in diesem Fall hier auf dieser. Visitenkarte schön gezeigt, auf dieser Insel halt dann ähm, passiert sind. Also sie haben einfach diese, ähm, die Geschichten dann auf diese ja. Insel verfrachtet und dort dann halt platziert. Ähm, ist ganz nett, ist ganz äh, schön, wann genau und wie es rauskommt und so weiter, weiß man nicht, oder habe ich jetzt nicht in Erfahrung gebracht, aber Elk hat, hat zumindest vom Design her mich gleich mal angesprochen. Und äh, einfach nochmal äh, The Frozen Man The Frozen Man ähm, ähm, ist, äh, ist die Geschichte, also irgendwas im Eis und so weiter. Und ähm, der Mike hatte gerade rausgefunden, dass es wann rauskommt. Irgendwann 2020. Okay, also noch weit gefächert zwei ja. zwei, zwei, 2020 und äh, erstmal nur Steam. Mal, mal gucken, was da so noch mehr kommt. Das haben wir da so ein bisschen äh, aus dem Indie-Bereich immer mal wieder gesagt, dass das kann so ein äh, Griff auch ins Klo sein, wenn es halt nur auf dem PC kommt. Mhm. Ähm, Jackpot ist natürlich dann alle Konsolen. Ja. Wunderbar.
1: Und ja. dann ging es direkt weiter. Um, für uns zumindest zu einem Sony-Exklusivtitel, bei dem wir alle waren, wenn auch zeitversetzt. Ja. ja. Um, und zwar haben wir uns um, Death Stranding ansehen können dürfen. Mhm. Um, nochmals muss man in diesem Fall sagen, weil wir die, um, die um, Open Night, Night, Night Live, Life. die Ons, wie sie genau gekürzt wird. Warum die On?
0: Nee, du hast ihn Willst du, den, willst du den nee. Witz wirklich hier reinbringen? Du weißt, wofür <lacht> ONS steht. Ja. Okay. Ja. Ähm. Ja, danke. Nee, das haben wir zu vorwurfsvoll. Jetzt mache ich nicht weiter. Warum nicht? Okay. Zu vorwurfsvoll. Ja. ja, wir haben Death Stranding gesehen ja. und äh, die ersten 15 Minuten, ich, ich habe tatsächlich euch in die Gruppe geschrieben, weil ihr sie ja vor mir schon hattet, sehen wir auch noch was anderes, außer das, was wir halt auf der Richtig. Opening Night Live von der Gamescom schon gesehen hatten, weil man hat nämlich, äh, was hat man gesehen? Man hat äh, die Big Mama gesehen, man hat die, äh, den, den Del Toro gesehen, äh, Dead Man heißt er glaube ich. ja Und ähm, was hat man noch gesehen? Man hat auch noch die, die Spielsequenz, das Gameplay. Das Bridge Baby und das, genau, richtig. Genau. Und die, und die das Sequenz, Gameplay das Schluss. Gameplay mit genau. dann Geoff Kelly Richtig. Richtig. Ähm, was aber hinzugekommen ist, ist dann noch die Briefing-Sequenz mit der Emily. Korrekt. Das ist dann komplett sozusagen eine 10-minütige, 15-minütige, äh, langgezogene Sequenz gewesen, äh, über die, wie kann man es denn am besten zusammenfassen, über die Beweggründe, warum jetzt. The Walking Dead, <lacht> Sam Bridges. Genau. Sam, äh, Sam Bridges äh, dort ähm, ja, eingesetzt werden soll, warum er es dann trotzdem nicht macht und dies und das und was eigentlich sein Ziel in diesem Spiel ist. Ja. Und ich fand, nachdem ich sozusagen all das nochmal gesehen hatte, was wir schon gesehen haben, mhm. ich finde es schade dass man das einfach wiederholt hat. Man hätte auch dies nochmal nutzen können, um was anderes zu machen. Aber okay, war dann halt so. Ähm, aber wie fandet ihr es? Ähm, die Beweggründe. Wir müssten, weiß ich nicht, wollen wir auf die Beweggründe richtig eingehen? Ist es schon Spoiler? Ähm, ähm, ich glaube nicht, dass ein Spoiler... Spoiler ist, aber ich bin mir immer noch nicht so ganz aber sicher. Aber auf der anderen Seite ja. Hut ab, wenn du es zusammenfassen kannst. Eben, das ist es ja. <lacht>
1: ähm, letzten Endes muss er halt diese, diese Punkte erreichen und, und reaktivieren und muss auch in diese, diese Stadt am anderen Ende kommen, um eine Frau aus der Gefangenschaft zu befreien. Die Emily. Die Emily. Genau. Die auf der anderen Seite ist. Die äh,
0: dann äh, tatsächlich die Präsidentin werden möchte. Weil das ihre Mutter ja schon war und ja. das kennt man ja. Wenn die Mutter es schon war, dann wirst du es auch. Ja, zumindest in den äh, United
1: Cities of America. Da ist das so.
0: Die ja aktuell getrennt sind. Ja. Und die äh, muss man wieder connecten.
1: Genau. Und da deswegen ziehen wir raus auf die Straße und in die Ebenen und in die Steppen und in die Wälder und äh, müssen irgendwelche Punkte besuchen und Lieferungen ausführen. Es ist immer noch nicht so ganz klar, man muss mir nichts <lacht> vor. Ähm, aber äh, er tatsächlich, versucht. Nee, also tatsächlich fand ich das so als, als stimmungsvolle Einleitung. Und äh, es hat irgendwo was. Klick gemacht.
0: Ja, also bei also, mir auch.
1: Also, ne, also es weiß, wirkt alles nicht mehr so willkürlich. Ja, es ergibt ein bisschen Sinn. Naja,
0: die toten Wale, die, ja, aber das, äh, die, aber die Babys, ja. die äh, teilweise durchsichtig und unsichtbar sind und immer noch mit der Mutter verbunden sind. Äh, was was war es noch? Die Zeitreise.
1: Also, ja, kommt, ja, da kommt also, einiges zusammen. Ja eben, also das ist, ja, klar, dass wir das noch nicht wissen. Also, ja, das, aber ich ja, wollte gerade sagen. Aber das, das Spiel gespielt, so, aber es hat glaub, ja hat ein bisschen Klick gemacht. Das sind Sachen, die irgendwie mehr Sinn ergeben können. Ja, so, also, so, auch, so, so wie, wie
2: Hideo Kojima sagen würde, ja, wenn es Klick gemacht hat, ne, spiel erstmal.
1: Ja, also keine Ahnung, das heißt, einfach so ein paar Sachen, die jetzt plötzlich ein bisschen nachvollziehbarer geworden sind. Äh, auch die emily die äh, tatsächlich auch in dem Gespräch gesagt hat, dass, sie noch am, dass ihr Körper noch an diesem Strand zurückgeblieben ist. Da macht es zack in meinem Kopf: Ah ja, der Strand, der damals im ersten Teaser gezeigt wurde, wo die toten Wale liegen. Ja, ähm, und sie ist ein Wal. Nein, sie ist. <lacht> ja, sie ist ähm, am Strand. Wie dem auch sei. Sie ist an diesem Strand <lacht> zurückgeblieben und sie ist jetzt auf diese, wir gehen auf diese Mission. So, das Training haben wir gesehen.
0: Ja. Cool. Okay, ja, du, das, das war ein bisschen schnell. Das war ein bisschen schnell, mein Gott, ja. Aber, äh, du, und das ich, ist halt noch was. Sache, ja, und
1: das ist eine Sache, die ich ja noch erwähnen würde. Ähm, dieses Video dazu, ja, egal welches, super cool. Ich Aber finde tatsächlich, dass das Gameplay dahinter immer noch stark zurücksteht. Auch grafisch von der Qualität. Ich finde, es steht immer noch unten drunter, Work in Progress ähm, oder Not Final, äh, wir haben jetzt allerdings August und es kommt im November raus, dieses Spiel. Mhm. Ich weiß nicht, klar, muss da noch ein bisschen. Moment, wir haben Ende August und es ja. kommt Anfang November. Richtig. <lacht> ähm, aber ich finde tatsächlich, was bisher an Gameplay gezeigt wurde und das, das, nicht, dass es mit so diesem skurrilen kojima humor gemacht wurde, nämlich dieses Pinkeln und dieses, der rollt jetzt quasi so dieses, dieses Gebirge runter und dann muss er ja. das Baby erstmal schütteln alles okay, das hat er damals mit Metal Gear Solid 5 auch gemacht, dass er mit diesem komischen Fulton-Fallschirm-Ding die ganze Zeit irgendwelche Ziegen hochgeschickt hat. Ja. Ähm, passt, aber ich finde tatsächlich, dass es von der technischen Qualität bis auf die Animation einfach hinter den, den Videosequenzen weit, weit zurücksteht und ich sehe aktuell noch nicht, wo da die Horizon Zero Dawn Dezimal Engine zum Einsatz gekommen ist.
0: Ich auch nicht, also äh, muss ich ganz ehrlich sagen, aber für mich war Kojima schon immer nur wegen der Zwischensequenzen interessant und sogar auch ver nicht verehrenswert, aber zumindest ähm, zu beachtend und auch ähm, zu hochachtungsvoll sozusagen vor ihm zu sein, aber ich finde halt einfach die äh, äh, von Metal Gear Solid, ich mag... Magst Gameplay nicht. Ich weiß nicht, das habe ich glaube ich aber schon mehrmals gesagt, wie Death Stranding auf mich wirkt. Ich werde es anfangen zu spielen. Wenn das aber nichts wird, werde ich einfach mir ein Walkthrough auf YouTube anschauen. Mhm. Und ja. da stehe ich dann auch dazu, weil ich möchte gerne erleben auch, und teilweise wird ja auch Geschichte erzählt, während äh, Gameplay passiert. Dementsprechend kann man nicht einfach nur sich die Zwischensequenzen anschauen. Aber das ist für mich dann auch okay, dass jemand anderes, wenn ich mir jemanden rausgesucht habe, der das in meiner Art und Weise spielt oder zumindest einigermaßen so, wie ich das mir denke, ähm, da kann ich ja vorher mal ein bisschen reinskippen. Und das habe ich auch schon früher mal gemacht. Zum Beispiel bei The Last of Us mhm. äh, habe ich das auch so gemacht damals, weil, weil ich nicht so viel gespielt habe. Deswegen mal gucken ob ich das mache, weil Metal Gear Solid übrigens dann auch 1 bis 4 nie gespielt, habe ich mir als Walkthrough angeschaut. Okay. Mhm. Und ich bin großer Fan von den Spielen. Ja, ja. ja. hört sich doof Kann an, aber ähm, ist wirklich in dem Fall so. Ähm, ja, was mir aber aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wir hatten ja deutsche Untertitel ähm, dort. Mehr schlecht als recht. Mehr schlecht als recht, einmal die Übersetzung, aber auch die Übersetzungsqualität vom Schreiben. Äh, es war ein Seit- <lacht> und ein Seit- Fehler drin. Es war ein Wort nicht zu Ende ausgeschrieben. Und ein Knock statt ein Noch. Ja, auch. Also ganz ehrlich, da macht's besser. Also Was heißt nicht, da macht's besser, sondern macht's besser. Ja. Dass, also, da hat da, irgendjemand
2: da, einfach nur schwarze Balken drum gemacht und einmal kurz dahinter gesehen, dass es auf Englisch noch dahinter drunter stand.
0: Wirklich? Ja. Das habe das hab ich nicht festgehalten. Wow. also äh, Einfach nur schwarze das ist Balken nicht, das und ist dann nicht gut übersetzt. Ja. Haben sie also wohl alles sehr kurzfristig gemacht, ne? Aber
1: Qualität ist tatsächlich anders. Ja. ja.
0: Okay, ähm, das war Death Stranding. Ähm, generell müssen wir jetzt von der K Es kommt im November ja. raus. Wir sind gespannt. warten ja. Genau. Äh, als nächstes ein, äh, wieder zwei kleine Indie-Titel, bevor es zu einem größeren Titel kommt. Ja. Äh, und zwar äh, The Wanderer, Frankensteins Creature. Und ähm, einfach mal so zur Verdeutlichung: das sind hier so die zwei. Ähm, sollte man vielleicht noch erklären, das war nämlich das, was der äh, Daniel vorhin auch in seinem äh, Outro sozusagen gesagt hatte, dass es hier aussieht wie bei einem 14-jährigen Mädchen. Ich habe meine ganzen äh, Postkarten und Visitenkarten, was weiß ich, was halt Starschnitte mhm. habe ich hier ähm, liegen lassen. Oder raten, äh, aufgesammelt. Das ist ein französisches Spiel. Äh, Weil es von Arte äh, produziert wird. Richtig? Ja, genau. <lacht> und ähm, das ist wirklich etwas, was mich interessiert. Es kommt für die Switch, wird es rauskommen. Ich weiß noch nicht genau wann und wie und alles Mögliche. A free aber Prequel available am 24. Oktober. 2018. Vielleicht ist da, ähm, ich weiß nicht was, auf der Switch wird es Geld kosten. Ja. Wir werden hier nicht <lacht> irgendwie was, es wird auf der Switch Geld ja. kosten. 2019. Na also, coming äh, im Herbst 2019, ja. kommt es raus. Das sind noch alte Dinger oder ist das vielleicht ein anderes? Keine. Ahnung. Nee, das sollte es aber eigentlich sein. Egal, auf jeden Fall ähm, da noch mal The Wanderer, Frankensteins Creature werden wir hundertprozentig, wenn es rauskommt, werden wir drüber reden, weil ich es gerne haben möchte. Es fängt komplett äh, so an, dass du quasi wie der, das sieht schon aus so ein bisschen wie der Tod, obwohl es eigentlich äh, äh, dann halt Frankensteins äh, Kreatur ist und ähm, die, die kannst du da mit, äh, mit einem Point-and-Click-Adventure mäßig äh, wohin klicken und sie läuft die dann äh, an diesen Ort hin. Und in dem Fall ist es am Anfang komplett noch alles weiß. Du siehst nichts und erst wenn du dorthin läufst, wird so ein bisschen schemenhaft überhaupt das Gan der ganze Bildschirm aufgedeckt und äh, Stück für Stück wird aber dann das ganze ähm, der, der ganze Bildschirm bunter und bunter so wie du es auch hier dann halt siehst und äh, die Farbpalette sieht halt richtig schön aus und äh, ich bin gespannt, wie das von der Story her wird, wie das irgendwie aussieht, aber äh, vorne und hinten, ich glaube, glaub, wenn da irgendwas auch von 2018 vielleicht, äh, gibt es auch schon, äh, gibt es auf dem PC. Äh, ah, deswegen Frankensteins ja. Birth of Myth. Das ist was anderes als äh, dann The Wanderer, Frankensteins genau, das Creature. Das ist der, die, die ah, okay. Vorgeschichte. Das ist die Vorgeschichte. Okay. Ja, wunderbar. Genau. Da mag, und die gibt es anscheinend und, auch auf der Switch. Okay, und da kannst du, das gibt's auch schon. Ja, steht ja auf jeden Fall. Nee, dann muss man da mal gucken, weil ja. äh, da, da, das finde ich ganz schön. Natürlich hätte ich das jetzt bei jedem Titel so machen können, mich noch mal vorher genauer informieren. Auf der anderen Seite der Entwickler stand neben mir, das hätte er mir mal erzählen können, <lacht> ähm, hat er leider nicht. Ähm, ich habe so ein bisschen einfach nur äh, gespielt und bin aber wirklich auch froh, ja, dass das, äh, äh, dass das jetzt dann bald rauskommt und das andere anscheinend schon längst draußen ist. Also ähm, es sieht gut aus. Ich gucke es mir dann gleich nochmal an, ähm, ob, da, ob ich das für die Switch dann bekomme und wie viel es kostet und so weiter. Ähm, das andere, der andere kleine Titel, ähm, kommen wir mal so zu einem richtigen, hier, das wird ein Dani gefallen, zu einem Cyberpunk-Spiel. Ach ja. Ja, ja auch genau. ähm, Und zwar, stell dir vor, es ist ein Cyberpunk-Spiel, das nennt sich nämlich Virtual Verse. Virtual Verse. Und mehr kann ich dir leider nicht zeigen. Ich habe aber auch den, äh, ja, den, den Trailer, meine ich, habe ich bei dir geschickt gehabt, bin ich mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ist das ein Cyberpunk Point-and-Click-Adventure. Und meine Güte sieht das toll aus. Uh, Last, Last Night lässt grüßen, aber es kommt im Januar 2020 raus. Last Night, wissen, nicht, wissen wir nicht, wann es rauskommt mhm. und das ist aber auch kein Point-and-Click-Adventure, schon klar, ähm, ist ein bisschen an, ein anderer Stil und so weiter, aber halt vom, also anderer Genre-Stil, ähm, vom, vom Aussehen her, geben sich die beiden, zumindest jetzt auf den ersten Blick nicht viel, ähm, ich finde vom, ähm, vom Look and Feel, von äh, die Musik, wenn, wenn du das erste Mal ich, ich habe nur die Bilder gesehen, ohne halt einen Kopfhörer aufzuhaben. Ja. Und da habe ich mit dem Entwickler gesprochen, die Musik muss doch dann irgendwie äh, trotzdem 80er-Jahre angehaucht, Synthesizer, mhm. ähm, so, so eine Art. Und dann hat er mir, mich mal den, die Kopfhörer aufsetzen lassen und genau so war es. Also es hat genau gut gepasst und es war wirklich sehr, sehr cool. Ähm, ja, wie gesagt, ist ein Cyberpunk Point-and-Click-Adventure kommt im Januar raus, ist drei Jahre Entwicklung. Das ist auch immer so ein bisschen schön, wenn du halt dann in der Indie-Arena äh, oder Area stehst und nebendran ist dann halt auch wirklich jemand, entweder ähm, der dann direkt mit den ähm, Entwicklern zu tun hat, weil er die PR übernommen hat, oder das ist wirklich einer von den Entwicklern, weil drei bis vier Leute, dann steht der nebendran. Hm. Ähm, und dann unterbrechen sie aber auch wirklich die Entwicklung. Ähm, nicht wenn Kojima hier nach äh, Deutschland kommt, ja der muss natürlich auch mal wieder dann zurück, aber sein ganzes Team arbeitet währenddessen trotzdem dran und ähm, naja, auf jeden Fall äh, war das wirklich sehr sehr cool, mir wurde auch ein bisschen noch mehr erzählt, ich weiß nicht wie sehr, ähm ja, ich das in Anführungszeichen spoilern soll, dass sich das variiert, also nicht nur dieses typische Cyberpunk, es ist eine dreckige, Neon behaftete meistens regnerische, ähm, abgehalfterte äh, Stadt und dann natürlich auch noch ähm, im Japanisch dann irgendwas, also was dann Chinatown war oder chinesisch in dem Fall, irgendwas, asiatische äh, Schriftzeichen, ähm, das ist so das Typische, was man halt gesehen hat als erstes jetzt äh, was ich was man da spielen konnte aber es wird auch später ähm, noch komplett andere ja, andere äh, Gefilde geben, die sich dann doch unterscheiden und gerade von diesem Cyberpunk-artigen ein ähm, bisschen lösen, also natürlich immer noch Cyberpunk an, äh, angehaucht ja. aber halt normalerweise ist es ja so, dass das dann halt einfach in dieser Stadt spielt und es war's und das ist ganz nett, dass sich das dann auch wirklich noch weiter öffnet. Und ja, fand, fand ich cool. Okay. Ähm, und kommt halt bald raus zumindest. Also relativ bald. Ähm, es wird für Steam äh, erscheinen. Und äh, eventuell für Konsolen. Ähm, da, da wurde ich so ein bisschen, äh, ja... Versuchen es, wir, wir wissen es noch nicht und mal, mal gucken, weil okay. kann man auch irgendwie verstehen. Meistens bei so kleineren Titeln erstmal will man rauskommen, man will auch sehen, wie es ankommt. Ähm, dann ist es halt erstmal für einen PC. Aber das sollte man sicherlich im Auge behalten, wenn das dann Switchport oder auch auf der PS4 rauskommt. Äh, definitiv, okay. Okay. ich, ich, ich werde es definitiv haben. Ja, aber so ein paar Bilder gesehen, das ist ein ganz cooler Stil. Ja. ja, hey. Ähm, das, das war jetzt das tolle Cyberpunk-Spiel für diese, für diese Folge. Ich bin gespannt, wie du für Helden Döler diese, diese Bewertung jetzt <lacht> bekommst. Ähm, wer, die, wer den Audio-Log gehört hat von heute, der, der weiß, warum der Daniel das jetzt sagt. Ähm, ja. Cyberpunk 2077 ja. hast auch du heute ges äh, gespielt, nein, ges angeschaut. Und äh, jetzt sitzt ihr beide nebeneinander. Und ich habe es immer noch nicht gesehen, aber ihr habt es beide gesehen. Ihr habt es beide gesehen, ja. Und mhm. willst du jetzt einfach mal kurz... Du kannst Grunde du kannst es nochmal so wiedergeben, wie du es möchtest. Mhm. Aber ich gebe dir drei Minuten Zeit. Oh, nice. Und danach reden, redet ihr einfach mal über ja. eure... Genereller Eindruck. Ja, tatsächlich, glaube ich, ich werde jetzt einfach so ein bisschen kreuz und quer darüber reden. Ja, ähm, mach, mach, mach,
1: was ja. du willst. Ja. Komm, äh, also tatsächlich, ignoriere mich doch einfach. Ja, drei Minuten ja. habe ich dafür Zeit. Ähm, erst dann muss ich das tun, was du gerne hättest. <lacht> Mit Mike. Ähm, nee, da war heute bei, bei Cyberpunk ähm, äh, 2077. Ähm, ein, 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 letztes Jahr war ich ja schon dort ähm, als Einziger aus dem Team. Ja. Ähm, war schon sehr, sehr cool. Hat mich sehr gefreut dieses Jahr, dass es auch wieder geklappt hat. Ähm, hat mich sehr gefreut. Es gab neue Szenen zu sehen. Ähm, auch das hat mich sehr gefreut. Und äh, <lacht> tatsächlich, ähm, ich, ich weiß, ich, wie gesagt, ich weiß halt nicht, was du gesagt hast gestern. Ich will ich will aber auch Sag von auch mir ich will, geben, ich will auch von mir aus jetzt nicht auf die, auf die Story und sowas eingehen. Ähm, tatsächlich fand ich es cool, dass auch hier wieder im Fokus... Stand äh, während der Präsentation, wie die unterschiedlichen charakter -Builds aussehen können,
2: mhm.
1: ähm, wie unterschiedliche Herangehensweisen sind, wodurch man automatisch auch wieder so ein bisschen diesen, diesen Deus Ex Vibe hatte. Ähm, unterschiedliche Ver Verbesserungen sorgen dafür, dass du, dass, du, dass du unterschiedlich mit den Situationen umgehen kannst. Zum Beispiel der Netrunner, einmal als, als, als Spezialisierung in Anführungszeichen, mhm. dadurch, dass es ja ein fluides. Ähm, auf Level und RPG System ist, das heißt, du kannst dich jederzeit umskillen, so wie es passt und deinen eigenen Anforderungen entsprechend und ich bist nicht spezialisiert in dem Sinne. Aber in dem Fall waren es ja tatsächlich mehr so diese diese Solo, diese 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 Kämpfer, mhm. ja, mit besonders viel Stärke und der Netrunner, der quasi als Hacker durch die durch die Gegend gelaufen und gefahren ist. Fand ich super cool, dass da auch so ein bisschen der Fokus gesetzt wurde, einfach wie man in der gleichen Situation mit, also wie man die wie man eine Situation mit unterschiedlichen Builds angehen könnte. Richtig. Ähm, und wie dann natürlich auch so, so kleinere Story-Snippets unterschiedlich aussehen könnten. Oder en Entwicklungen innerhalb dieses Levels eben aussehen könnten. Ähm, nämlich, dass du dass du einmal an eine Stelle kommst, wo diese, diese Kamera ist, die gehackt werden muss. Mhm. Ähm, die du natürlich nur hacken kannst, wenn du Netrunner wenn du es, bist. Genau, wenn du eine Skill hast. Genau. Und dass ähm, selbst da... Also wenn du wenn du hacken gehst oder wo du dieses Hacking Minispiel das es natürlich dementsprechend noch geben muss wurde kurz gezeigt ähm, und dass da dann erstmal noch so ein kleiner Story Schnipsel kommt weil nämlich in dem Gebäude ein anderer Netrunner ist und du deswegen nicht mehr einfach willkürlich hacken kannst und solltest ähm, also das einmal und das würdest du ja komplett verpassen wenn du wenn du als äh, hier äh, im Kämpfer spielst weil da kannst du einfach eine nebenstehende Tür öffnen und aufsprengen um einen anderen Weg zu finden der auch gefühlt irgendwie nochmal ein bisschen kürzer war als, als die sneaky netrunner Passage die gezeigt wurde verständlich ja ähm, fand, ich, fand ich tatsächlich alles, alles sehr cool auch dann die Kampfszenen die gezeigt wurden mhm. dass, dass du einmal mehr in, im Stairs unterwegs bist und das andere mal halt einfach mit purer Gewalt irgendwie so ein so ein Geschützturm aus der Verankerung rausreißt ja. um die Gegner fertig zu machen ähm, Fand ich, fand ich cool zu beobachten. Also ich fand
2: es sehr, sehr schön, wo die ähm, geschossen haben und wirklich alles zerstört worden ist. in der Halle da <lacht> ja. Wo alles geflogen ist. Also bei mir war es so, dass selbst der, der geschlichen hat, äh, hat er dann irgendwann gesagt, komm, ich
1: ja, ich schlag zu. <lacht> <lacht> und dann ist auch alles eskaliert. Okay. Ja, also tatsächlich, äh, da hat man noch mal gemerkt und das ohnehin, eigentlich so zwei Sachen, Einmal, dass das natürlich ein Rollenspiel ist, ja, mhm. also mit diesen Spezialisierungen in Anführungszeichen weiterhin und dass du, dass du Erfahrung sammelst, und, dass, dass, dass unterschiedliche Waffen und Ausrüstungsgegenstände natürlich unterschiedliche Boni geben können, auch die Jacken und, und ähnliches. Richtig. Dass es gleichzeitig aber eben Kern, was den anderen Teil des Gameplays angeht, da tatsächlich ein Shooter ist. So ein Shooter? Ja, fandest du nicht. Also ich fand, das war schon sehr, sehr klar äh, ein, ein Eco-Shooter, wenn, wenn geschossen wurde.
2: Ja, schon, also, aber ohne... irgendwie für mich ist es immer noch so, kein Shooter, wenn ich beispielsweise auf einen Gegner schieße, das, das, das ich weiß es nicht, das kam mir nicht so vor. So als 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 als. Wie, wie mein? Als Wie Haupt, Hauptaugenmerk-Shooter.
0: Würde ich jetzt nicht sagen. Aber es ist schon so, dass auch wenn du schießt, dass die gleich sterben? Oder ist, ist, ist es das dieses Bullets, typische... Bullet-Sponge-artig,
1: Bullet, Bullet also wir haben ja. schon Energiebalken. Die haben Energiebalken? genau ja.
2: Aber wenn die Energiebalken weg sind, dann fliegen auch dann mal Köpfe und...
0: Ja genau, da hast du ja gestern richtig. schon gesagt, dass es sehr, sehr brutal ist, aber ja. ähm, also ist es ist im Grunde... Die haben eine
2: Lebensanzeige oben
0: drauf. Lebens, also ist es schon so wie The Division und sonst wie was? Richtig, äh, genau. Was, was gibt noch? Destiny... Destiny. Ja. Also so, so eine Art von Shooter, ja? Genau. Okay. Obwohl, also, wusste ich, nicht, also wusste ich bisher noch nicht. Ich genau. glaube, ich weiß nicht, ob ich ein, äh, eine Shooter-Passage schon davon okay. gesehen hatte.
1: Ja, aber, aber ich finde, das ist halt schon tatsächlich, also das ist dann, dann nicht mehr so klassisch Rollenspiel, sondern das ist tatsächlich Shooter. Ja. So mit, ja, mit, dann ja. Also, so, ne? also fand, fand ich jetzt persönlich. Äh, fand ich aber auch nicht schlecht. Also auch da ist es ja ganz, ganz ähnlich wie einem, wie einem Deus Ex oder so. Ähm, wo du diese, diese, die einmal schleichen kannst und einmal halt dich durchballern kannst. Ähm, ja. Wie gut oder wie schlecht das Gunplay letzten Endes ist, wird sich halt zeigen. erst ja, zeigen, wenn man es tatsächlich spielt. Ähm, was mir auch wieder so ein bisschen aufgefallen ist, und ich weiß nicht, wie ich das formulieren kann, ohne dass es negativ klingt. Ähm, ich, ich meine War's es auch aber. Aus. nee Ich meine es tatsächlich, ich muss mir einfach ein bisschen, ich muss mir kurz Zeit nehmen. Ja. Ist gar nicht so schwierig, aber. Ich meine das tatsächlich im, im positivsten Sinne. Ja. Ähm, ich bin mir mittlerweile sicher, dass dieses Spiel tatsächlich so aussieht, wenn es rauskommt. Ja. Ich hab, als ich es die ersten Male gesehen habe, war ich am Zweifeln. So. Mhm. Ähm, aber, aber jetzt, wenn, wenn find, du es, ich finde, als man es in der Präsentation gesehen hat, wie er durch die offene Welt gefahren ist mit diesem Motorrad. Richtig. Ähm, und äh, auch als er durch die Hallen gelaufen ist mit den, mit den vielen NPCs mhm. und die noch rumgestanden haben an den Ecken, ja. das sah tatsächlich aus wie ein Rollenspiel, das in dieser Form auch, auch, auch mindestens mal auf einem potenten äh, PC, aber bestimmt auch auf einer, auf einer Pro oder Xbox One äh, gut X läuft. sehr gut aussehen ja. und laufen kann. Das ähm, habe ich auch gedacht.
2: Ne? Also, also, ich habe das Gameplay, ich habe ja noch nie so wirklich was gesehen, sondern nur diese Ankündigung und das ja. sah da super gut aus. Und als ich dann gestern dieses Gameplay dann auch gesehen habe, das erste Mal, dachte ich, oh, ja, das sieht gut aus, aber es ist jetzt nicht so, wo ich sagen kann, oh, das hat noch kein anderes Spiel. Aber als ich dann gemerkt habe, dass man wirklich ohne Ladezeiten wirklich hm. in jedes Gebäude reingehen kann und ist die
1: Grafik super gut. Ja, eben, eben. Also das ist ja, deswegen also, sagte ich ja, das war im bestmöglichen ja. Sinne so, das ist aber tatsächlich ein Spiel. Ja, ich habe gerade noch äh, gesucht, wo das negativ ist. Nee, nee, das mein, ich meinte also ja, also man, ich hätte es anders formuliert, hätte es äh, negativ klingen
0: können. so Es sieht gar nicht so gut aus, wie man am Anfang gedacht hat, dass es eventuell, steht, oder was? Genau. eventuell. So okay. hätte man das okay. auch formulieren äh, beziehungsweise können. Beziehungsweise also ist einfach und ich glaube, dass das macht ja im Grunde auch CD Projekt Red schon auch mit äh, The Witcher 3 damals, als sie es angekündigt haben, sie zeigen einfach genau so, wie es ist und ähm, das verschönigen das auch nicht. Ja, Würde ich auch ja. tatsächlich sagen, dass sie es bei ähm, na bei jetzt The Witcher 3, um dabei zu bleiben, für die Switch mhm. zeigen sie es auch genau so, wie es ist. Man sieht ja. deutlich eine Verschlechterung. Man sieht die Clipping-Fehler. Man sieht das oder das und was ja. auch immer. Aber ähm, dementsprechend sagen sie es von vornherein oder zeigen sie es. Ja. Und das ist das, was ihr bekommt. Und ähm, ja, ich meine auch bei der ersten Ankündigung sah es sehr sehr cool, sehr sehr heftig aus, also ich meine jetzt wieder natürlich Cyberpunk 2077, ja. kann natürlich aber auch sein, dass man jetzt, seitdem sind auch schon wieder zwei Jahre, ja. Ja, ja, letztes Jahr war es das große, aber ähm, man, man hat so ein bisschen ja schon nochmal gesehen gehabt, äh, wann war das? Das ist es schon zwei Jahre jetzt her oder drei Jahre? Ich bin, ich bin mir gerade total unsicher. Natürlich, das erste Mal hat man es vor fünf Jahren gehört, und <lacht> ja, dann kam ähm, Und dann kam halt nichts mehr. Ja. Ähm, aber das halt sozusagen dieses... Aber das erste ähm, richtige Gameplay. Das erste richtige Gameplay. Jahr,
1: ich. Ja, okay. Ja, ähm, ja aber, aber wie gesagt, also ich meine das tatsächlich, und das ist ein Spiel, das fantastisch aussieht, aber es ist eben auch so, ich weiß noch, dass, dass es da zwischenzeitlich bei mir zumindest so Gedanken gab, dass ich nicht wusste, ob das Spiel so aussehen wird, wenn es rauskommt.
0: Oder halt für die nächste Generation Oder die, ist. Oder dass es halt der, der, der schöne Witz, es kommt erst 2077 raus. Ne? <lacht> ja. Und ich finde tatsächlich, dass es das ein wunderschönes Spiel ist, bei dem ich aber
1: einfach so ein bisschen dieses dieses entmystifizierte auch weißt du, so dieses cyberpunk das sieht so unglaublich gut aus jetzt kommt eh nicht raus oder nicht in dieser form und das ist tatsächlich eigentlich was schönes mhm. das spiel wird tatsächlich bin ich mir sehr sicher so rauskommen es gab auch klar das spiel ist noch nicht fertig entwickelt es ist auch noch, noch zeit es passiert auch einiges bis es tatsächlich rauskommt im nächsten ja. jahr es gab auch kleinere es gab kleinere bugs und fehler und solche solche auffälligkeiten ähm, was dazu gehört, was auch sehr charmant von, von, ähm, von dem, von dem ähm, Moderator, der das ein bisschen durchgeführt hat, der das ein bisschen erzählt hat, was da passiert und, und Hinweise gegeben hat, äh, das wirklich toll und charmant gelöst hat, wie mhm. auf einmal plötzlich eine Pizza aus der Hand verschwunden ist und irgendwie wieder aufgetaucht ist, kurz vor der Tür. Ähm, war ein Bug. Das ist das Schöne. Du, du schüttelst den Kopf, ist bei dir nicht passiert. Bei mir ist gar nichts passiert. Ja, und das ist das Gute an diesen Dingen, <lacht> dass ja nicht reproduzierbar sind. Irgendwas hat sich aber das da auch ist das Gute. Ja, das ist doch schön. Alter. Das ist
0: doch nicht gut ja. an einem Bug. Nee, aber es ist doch das schön. Das auf jeden Fall live. Ja, eben. Das, 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 ist, doch das schön. ist eigentlich das Schlimmste für jemanden, der Tester ist. Sporadisch. Der ja. dreht mhm. das auf. Das, aber, das
1: aber, aber für uns als Spieler ist es, ist es doch ganz gut zu wissen, dass, 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 dass dieser Bug jetzt auch nicht, nicht, nicht irgendwie absichtlich eingebaut wird, yeah, yeah, um natürlich. zu sagen so hey guck mal. Na,
0: Ach so, kommen, so meinst du kommen, das? Wir können auch nur ja. mit Wasser.
1: Mhm. Ähm, ja. Dass ich, äh, so meinte ich das. Ansonsten. So, okay verstanden. Ne, fand ich das schön, es wurde auch ein neuer Distrikt gezeigt, neuer neuer Stadtteil. Ja. Mhm. Ähm, der 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 mal einen anderen Blick, nicht nur diese dieses Neon-Blitzlichtgewitter ja, und und high mega genau schön. und äh, auch den den Tag-Nacht-Wechsel, -Tag den sie nochmal so ein bisschen gezeigt haben. Alles wirklich sehr schöne, sehr stimmungsvolle, lebendige Welt. Ja. Ähm, mit so, mit auch diesen ganzen Details, dass du diesen Chip drin hast, ähm, der dann der dann die Sprache übersetzt. Das heißt, du siehst erst die Untertitel einmal und dann wird so
0: ja, das ist und dann, cool.
1: Und dann siehst du plötzlich so, wie es richtig gemeint mhm. ist. Also wird einfach direkt übersetzt. Fand ich, fand ich so sehr, 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 sehr cool. Also so die Kleinigkeiten, die, die mir gut gefallen haben. Und natürlich auch da, dass du dann irgendwie wieder Entscheidungen treffen musst und wie sich das alles entwickelt. Aber na, auch das hat ja quasi wieder mit so einem kleinen Cliffhanger geendet. Ähnlich wie Dying Light 2. So, ne, wurde Entscheidung getroffen und dann einfach ja. so, so ein kleiner Peek darauf, was passieren könnte. Genau. Auch da ist es letzten Endes, wie bei all diesen 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 Konsequenzen und Entscheidungsdingen, wird sich zeigen, wie sich das ja. tatsächlich im fertigen Spiel anfühlt und welche Auswirkungen es haben wird. Mhm. Ähm, war aber eine richtig coole Präsentation. Einfach okay. also ein Spiel, auf das ich mich in genau dieser Form freue.
0: Würdet ihr, ich würde mal Mike dich jetzt erstmal fragen, sagen, dass das nochmal eine bessere Präsentation war, das waren ja wieder 45 Minuten ungefähr, mhm. als die von letzten Jahr, weil du hast ja die, das Video Jahr, dann aber gesehen. Ja, ja, ich das gesehen. Video ist ja genau dasselbe, ja. nur dass halt der einzige Vorteil ist in dem Sinne, dass es jemand live vor dir spielt, Richtig. so in dem Sinne, wie ich es ja gerade erzählt habe, dass mal unterschiedliche Wege passieren können oder andere bugs passieren mhm. und in diesem video ist es ein vorgegebener und das sieht ja, ihr. aber das gut. hast du ja gesehen richtig und der vergleich dazu also ich muss
2: sagen vergleich man man, man kann es eigentlich nicht vergleichen weil, weil du hast zwei unterschiedliche situationen mit gameplays okay. und und äh, zum Beispiel der fan oder der der das hier anguckt ist dann wieder zufriedengestellt mit was neuem was wieder was was man da sieht ich
1: finde, also die Frage war, ob es besser geworden ist.
0: Nee, ob, was sozusagen, du hast ja, ja beide jetzt live, gesehen. Genau, ich beide live ähm, gesehen. Was hat dir besser gefallen? Hat es nochmal eins draufgesetzt? Ist es gleich geblieben? Wie, wie ich, schätzt du jetzt die Lage für nächstes Jahr ein? Äh, ich, ich glaube tatsächlich, dass, ich, dass also
1: es wird nächstes Jahr rauskommen. Ich bin zuversichtlich. Ich, Und auch ja. in dieser Form eben. Das ist ja dieses Ding. Ich glaube, dass dieses Spiel so erscheinen wird. Ähm, ich finde aber, im direkten Vergleich fand ich die jetzige Präsentation, das jetzt gezeigte Gameplay, auch wenn es unterschiedliche Teile waren, die einfach in, in, im Fokus der, äh, der Vorführung standen. Ähm, ich fand es hatte einfach mehr den... Ähm, es hat natürlich also jetzt von der Live-Präsentation gelebt, aber es hat auch einfach mehr diesen Es-wurde-gespielt-Charme, diesen, diesen, es mhm. als die, die Präsentation im letzten Jahr, die wirklich auch so ein bisschen sehr rund immer war. Weil sie wirklich schon so wirkte wie so ein bisschen geskripteter Film. Also auch im, im
0: Gameplay okay. letztes ja. Jahr. Man musste natürlich auch viel erstmal zeigen, was das genau. überhaupt ist. Genau. Ne? Aber auch wieder ein, was, das, was Death Stranding bis heute noch nicht gemacht <lacht> hat. <lacht> Aber auch wie im, im letzten Jahr, wie gezeigt
1: wurde, wenn dann ins erste Mal das Auto gestiegen wird, dann wird er gefahren mhm. und wieder diese Schusssequenzen sind. Das ist ja. alles schon sehr sehr kino- und filmreif gemacht. Und als er heute rumgefahren ist, da ich so, ja gut, also ganz ehrlich, so würde ich mich auch anstellen. In, also, in einem Open-World-Spiel. Ja, halt ja, okay, Open genau. So ein bisschen wie GTA und dann angehalten, also, ja, wir sind in Deutschland, also halten wir uns an die Verkehrsregeln, und der Typ guckt so nach rechts, ein bisschen sehr abrupt, so mit dem, mit dem Stick rum, ja, so, und dann fährt er los, und mhm. dazu, so, ja, also, das, also, ja, okay. weißt du, das wirkte da einfach mhm. tatsächlich genauso authentisch. Dass du es halt spielst, ja. ne? genau. Ja, genau. Und insofern sehe ich da tatsächlich eine, eine Verbesserung, insofern, dass es eben dieses, dieses griffigere, dieses, dieses, ja. ähm, greifbare Spielgefühl also Also, das mit dem rübergucken, das
2: war gescriptet. Ja, nee, das hat er ja aktiv gemacht. Also ich habe gesehen, dass da, wenn er gemacht, also ich habe es eigentlich gesehen, dass wenn er an einem Stoppschild stand, wo er losgefahren ist, hat er dann ein bisschen nach links geguckt, da oben hoch so und dann ging es ja wieder runter, die Kamera. Ja, ja, klar, aber er hat das gemacht. Also für mich sah es nicht aus, dass er es das gemacht hätte, weil ja, dieses Fahnenkreuz wegging, da ging da so eine Frequenz und dann war das Fahnenkreuz wieder du, da. Meinst du an dieser ersten Kurve? Richtig, genau, an der ersten Kurve. Aber Da hat er bei mir auch nicht hochgeguckt, hat nach rechts geguckt. Ne? Bei mir hat er nach links geguckt. Dann ist es nicht gescriptet. Sah aber so aus.
1: Hat er ganz smooth den Controller bewegt. Ja, aber bei mir hat er nach rechts geguckt, da kam ein Auto, also kam ein Auto, und ja. hat er nach rechts geguckt und dann ist er losgefahren. Und okay. dann hat er an dem, an dem Schild ist er noch mal stehen geblieben. Und dann hat er so einen Blick drauf geworfen. Ja, bei mir auch nochmal. Ja. Aber das sind ja dann unterschiedliche Richtungen. Ja. Rechts, ah, und links. rechts ja. Links? Ja. Ja. Nee, also eben, das meine ich so. Das, es wirkt aber nicht mehr ganz so cinematisch. So ja, so. So. Ja, ja, hier, wir spielen es mal. Ja. Mochte ich, mochte ich sehr, sehr gerne. Ja. Okay. Ja. Ich, ich freue mich drauf. Mhm. Ob es jetzt im, äh, Anfang nächsten Jahres kommt oder vielleicht doch erst im Herbst. werden sehen. Ich freue mich <lacht> so oder so
0: sehr darauf. Okay. Alles klar. Als nächstes habe ich einen Titel gehabt. Und zwar nennt er sich Liberated. Ähm, vorher, weil der noch äh, besetzt war, der Anspielpunkt, habe ich Wanderlust äh, Travel Stories mir angeschaut. Das ist hier. Ich habe ich hab ja immer alles mitgebracht hier. Das ist das hier. Ähm, das sieht sehr cool aus. Ja. Und zwar gibt es das für den PC, aber auch für iOS. Und äh, zwar... Ähm, sind das Geschichten, äh, habe jetzt nicht rausgefunden, ob's, oder auch nicht nachgefragt, um ehrlich zu sein, ähm, ob es wahre Begebenheiten sind oder Ausgedachte, aber ich glaube eher Ausgedachte. Und zwar ist es wirklich so, dass du in unterschiedlichen Teilen der Welt, in Afrika, in der Antarktis, äh, Antarktika ähm, Europa äh, und was ich jetzt gespielt habe in Thailand, ähm, kommst du dort an, äh, kommst in Bangkok an und äh, hast dann sozusagen eine, eine Geschichte und ich, ich habe es als in Anführungszeichen westliches, äh, westliche Visual Novel beschrieben äh, oder zumindest ja. mir jetzt einfach mal ausgedacht, weil nämlich das Ganze so ist, dass, ähm ja, wie, wie soll man das am besten erklären? Du, du du liest die ganze Zeit, deswegen die Visual Novel oder der Aspekt davon. Ja. Du hast aber nicht dieses typische Anime-Manga, das dir irgendwas ins Gesicht brüllt und macht und tut, sondern du hast einfach nur fein untermalt und im Hintergrund irgendwelche Szenen oder eine eine Street-Map, die dir dann gerade zeigt, wo du bist, weil du kannst nämlich dich aktiv entscheiden mit A oder B oder teilweise sogar C oder D-Möglichkeiten. Mhm. Ähm wie du mit Leuten interagierst, weil die erst, einfach mal um es zu erklären, du hast gelesen, du bist gerade angekommen, du bist jetzt gerade eine Stunde vom Flughafen entfernt, bist in der Stadt da und das erste, was passiert, also du riechst die Gerüche und dies und das und jenes und äh, dann entsteht eine Situation, in dem dich jemand anspricht. Mhm. Und äh, du kannst sagen, ich haue ab oder ich, oder ich werde dort mit dem mit demjenigen sprechen. Ja. Und dann kannst du entweder halt sprechen und dann gibt es eine Interaktion oder ähm, du gehst wirklich äh, weg und dann wird dir die Map eingebettet und dann kannst du sagen, hey, ich möchte die Straße entlang gehen oder ich möchte ins nächste Restaurant oder ich möchte äh, einfach was trinken und so weiter. Ja. Und das, das ist die Möglichkeit, ähm, wie du sozusagen dich in dieser äh, Geschichte, in diesem, was nur Text ist, äh, fortbewegen kannst und äh, dazu liest du halt sehr sehr viel, es ist wirklich sehr schön gemacht, es war in Englisch und ähm, hast halt Möglichkeiten dadurch halt immer wieder was Neues zu wie soll man sagen etwas Neues zu zu erkunden, zu erkunden ähm, dich zu entscheiden. Es gibt, ähm, wie gesagt, diese A- und B-Möglichkeiten und ähm, die machen halt einfach nur ähm, noch weitere Aspekte der Geschichte. Äh, ja, Ob du es zum Beispiel, bist du auf dem Weg der Selbstfindung oder ist es für dich totaler Quatsch, äh, kannst du in einer Art Konversation äh, für das Spiel dann auch entscheiden und so, dass du dann auch deinen Charakter selbst äh, bestimmst mhm. und das ist wirklich schön gemacht, wie gesagt ähm, auf dem PC war es okay ich habe es da gespielt und man kann es ähm, man kann es ganz gut durchklicken, ähm, ich finde es aber, dass es sehr sehr schön auf dem äh, iOS, auf dem iPhone oder auf dem iPad äh, gut funktionieren soll, ja. meine Güte ganz ehrlich, deswegen bin ich auch so am stottern und stocken äh, unsere Nachbarn da drüben. Also wir sind zwar laut vielleicht im Reden, aber die knallen die Türen und wir haben einfach mal Viertel vor elf schon. Wir also sind gerade zurückgekommen. Das haben die aber vorhin auch schon gemacht. Da also haben sie es verlassen. Ja, mal. ja so. da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen jetzt. Auf jeden Fall ähm, na kommen die, ähm, die Entwickler kommen aus Polen und das Spiel kommt auch relativ früh, äh, also bald jetzt raus. Und zwar am 26.09 und ähm, Wanderlust, wie erwähnt, äh, hat mir echt gut gefallen, sollte um die zwölf Stunden gehen, Ja. also äh, schon ein bisschen länger, weil du halt auch sehr, sehr viel lesen kannst und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass man das in der Bahn oder sonst wie was auf dem Weg zur Arbeit denkt, hey, ich möchte mal gerne in Urlaub gehen und äh, durch äh, Europa reisen oder schön in Thailand, äh, also nicht nur in Bangkok, sondern auch in andere Städte dann äh, reisen und sich dann quasi fortbewegen in Form von Schriften. Aha. Fand ich ganz nett. Ja, klingt doch alles sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, aber halt ein kleiner Titel. Ja, klar. Äh, der nächste, weswegen ich dann ja eigentlich da war, war Liberated. Und ähm, das ist ein Spiel, das sich mir mit dem Trailer äh, meine Aufmerksamkeit erkämpft hat. Und zwar ist es ein Spiel, wie der Entwickler gesagt hat, äh, 50% Videospiel, 50% Comicbuch. Ähm, nicht basierend auf eines eigentlichen Comics, mhm. sondern sie haben sich selbst die Geschichte ausgedacht und selbst daraus dann diesen Comic gemacht. Ähm, der äh, Videospielanteil ist wirklich so, dass du erstmal diese Comic-Panels, ich wüsste nicht, wie man sie jetzt auf Deutsch sagen würde, ähm, aber auf jeden Fall diese Panels kann man durchklicken, indem man halt dann einfach bestätigt und liest und liest und liest. Da hat es schon eher so eine Art halt, na gut, du hast den Text, du liest, du liest, du liest und irgendwann öffnet sich das Panel und es wird zur Bildschirmgröße, außer dass du drumherum trotzdem sozusagen ähm, immer noch diese, diesen Rahmen hast des Panels, mhm. ähm, dass, dass du weiterhin weißt, hey, du bist nur in einem Comicbuch und dann hast du quasi einen Side Scroller von links nach rechts, ähm, hast du die Möglichkeit, ähm, äh, zu rennen, äh, über Hindernisse zu springen, du äh, hast zu schleichen die Möglichkeit oder halt dann auch dich ähm, zu verstecken, weil du bist in einem ja, es spielt 2024, äh, ist schon so ein bisschen Polizeistaat mäßig äh, die Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich äh, äh, oder wollte ich gar nicht so viel davon wissen und habe vieles auch dann gar nicht so sehr gelesen, weil ich das lieber gerne dann am Stück spielen wollte, wenn es so ja. bald rauskommt, weil schon die Story ähm, und wurde mir auch so versichert, schon darauf basiert, ähm, ja, dass es halt in dieser comichaften Art und Weise dann halt äh, Stück für Stück funktioniert. Und ähm, ja, Mike hat es gerade laufen, während ich das wenn ich es erzähle, das ist jetzt in der in der U-Bahn-Station, was ich genau auch so gespielt habe und dort ist es ist das Erste, was man halt machen muss, man muss die U-Bahn oder die S-Bahn bekommen mhm. und äh, hat erstmal eine gewisse Zeit, muss also nach rechts rennen, wird mit der Steuerung vertraut gemacht. Ähm, wie gesagt, später durch diesen Polizeistaat, in Anführungszeichen, muss man bei der Polizei, muss man vor der Polizei so ein bisschen äh, sich in Acht nehmen. Ähm, hat dieses typische, ähm, was ja auch äh, Assassin's Creed, die äh, diese Dreierteile ähm, in Indien, in Russland mhm. ähm, gemacht haben, diese Side Scroller, dass du dich halt dann an bestimmten Punkten verstecken kannst. Und so ist das da auch. Und wenn dann die Polizei vorbeiläuft, kannst du den dann halt schön mit, äh, mit dem Würgegriff okay. dann halt platt machen. Äh, du bekommst später auch Waffen, kannst schießen und alles mögliche, hast aber keinen keine Lebensenergie und so weiter. Also wenn du einmal erwischt wirst, bist du tot. Es ist halt, es ist halt einfach der, der mehr auf den, auf den Stil bezogen und dann geht es halt einfach voran. Es gibt aber auch zwei Schwierigkeitsmöglichkeiten und zwar einmal wirklich eher auf den Story-Mode. Man möchte die Geschichte erleben. Und man möchte es ein bisschen äh, ruhiger angehen von vom Schwierigkeitsgrad, dass man nicht gleich erwischt wird. Mhm. Und das andere ist dann halt doch eher dieses, ähm, ja, ein bisschen knackigere, du musst ein paar Level dann oder ein paar Panels dann auch mal wiederholen und äh, dann äh, hast du auch ein bisschen mehr... Biss? Nee, bis es nicht äh, mehr... Ja, ein bisschen mehr Anspruch halt mhm. an, an das Gameplay selbst. Okay. Das Ganze kommt sehr wahrscheinlich. Es wird angestrebt 2019. Und da habe ich gesagt, naja, 2019 ist, sind noch vier Monate. Ja. Und da hieß es, ja, auf jeden Fall deswegen Q4. Sie versuchen es halt vor Weihnachten. Ja. Ähm, ist alles angestrebt, wissen es aber noch nicht ganz genau. Ähm, sieht aber sehr, sehr cool aus. Kommt für den PC und alle anderen Konsolen auch. Dementsprechend ähm, ja, äh, kann man das wirklich im Auge behalten. Und ich bin gespannt, wenn es rauskommt, äh, ja, äh, ob es, ich denke, wir werden es dann definitiv besprechen. Vielleicht kriegen wir auch einen Key äh, und dann mal gucken. Ich, ich kann es auch, aber auch ehrlich gesagt nicht einschätzen, wie viel es jetzt kosten wird. Wahrscheinlich wissen sie es selbst noch nicht genau. Ja, klar. Ähm, aber dadurch, ja, genau. Aber das, das hat mir echt ganz gut zugesagt, deswegen wollte ich da auch unbedingt gerne mal hin. Der Trailer hat mich angemacht und angelacht. Und ja, als nächstes ja. hatten wir einen Dreiertermin, termin Wir alle drei zusammen. Heute war ziemlich viel, ne? Dass wir, äh, Death Stranding haben wir alle gesehen, zwar ja, nicht zusammen, ja. aber dann haben wir jetzt Bandai Namco. Ja, Bandai Namco. Und das dann war wir. ein langer Termin, so wie letztes Jahr auch. Ja, tatsächlich. Äh, ähnliches, das
1: gleiche Konzept ja. wie das letzte Jahr. Mhm. Ähm, wir haben eine also wir haben erstmal so, ein, so, ein, so zu allen möglichen Spielen gab es so eine kleine Präsentation. Äh, das heißt, einen kurzen Trailer, ähm, dann ein paar Gut. Screenshots. Also ich finde zu den einzelnen Spielen immer nur so einen kurzen Trailer. Zu war fand ich ein bisschen lang schon. <lacht> waren das nicht auch zwei? Ah nee, war einer. Nein, ja. waren zwei. Waren zwei. Ja. sind zwei. Ähm. Ja.
0: Ja. Das ist schön. Der
2: hat abgeschaltet. Ja. Ja.
0: Nein, ihr widerspricht euch einfach <lacht> gegenseitig. <lacht> Jo. Ja, einfach nicht
1: durcheinander bringen lassen. Ja. Also, es gab, es, gab einfach, es gab immer einen Trailer. Es gab immer Trailer. Jetzt bin ich derjenige, hier, und hab das gemacht. <lacht> Ey, wir, wir können uns doch einfach zusammenrotten, wenn das sein muss. Das ist nämlich kein Problem. Genau. So, also es gab einen Trailer und dann gab es noch so ein paar Screenshots und ein paar Randinformationen zum Beispiel So ein bisschen die Key-Features. Genau. So ganz, ganz klassisches. Ich halte mal einen Vortrag. Ich habe hier meine Overhead-Projektor eingeschaltet, genau. meine Damen und Herren. Das sind die Punkte. <lacht> Schön zum Abschreiben für uns. Aber mit einem richtig <lacht> dicken
0: französischen Akzent. Ja. Das stimmt nicht. Ähm, ja, und ansonsten halt. so. bei Foucault. No. Leider, leider. Nein, wegen französischem
1: Akzent. Ja. <lacht> äh, ja, vielleicht kriegt man. Ja, gut. Ähm, was soll ich denn sagen? Ja, also, was wurde gezeigt? Man of Medan? Medan. Medan? Medan. 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 Man of Medan.
0: Ja, ja. Klänger, falsch, oder? Dann sagt er noch. Das, 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 hier das Männer-Dingsi. Entschuldigung, ähm, wollen wir es ja. ein bisschen abkürzen und anders machen? Gerne. Gerne. Erstmal knallen die da drüben immer noch die Türen zu. Das ist nicht geknallt, das ist geschlossen. Okay. Ähm, so wie wir es letztes Jahr auch. Es war erst die Präsentation und danach hatten wir die Möglichkeit, all das, was präsentiert worden ist, auch anzuspielen. Genau. Wollen wir einfach direkt zum, was wir angespielt haben? Okay, oder, ja. oder willst du oder nee, nee, war nee, irgendwas Spezifisches nee, auf die Präsentation? Nein, nee, gar nicht. Weil nee.
1: Nee. dann. Es gab aber die Präsentation. Wurden alle gezeigt. Und mehr als wir anspielen durften. Little wurde ja zum Beispiel ja. gezeigt. Das stimmt. Ausschnitten, Showreel Little Nightmares ne? äh, Little Nightmares, ja. Uh, und, äh, Little Nightmares 2. Und ein Showreel auf, auf die noch kommenden. Auf das das, das finde ich ganz Portfolio. cool. Ja, ja. also ja, das war schön.
0: Und das, okay, da hast das, du recht. Deswegen, deswegen wollte ich vielleicht, dann kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen zu dem Showreel. Zu dem Showreel, wo das Portfolio das kommende da einfach gezeigt hat. Das war erstmal einfach ein ganz cool zusammengeschnittener Trailer. Und vor allen Dingen erstmal auch, ähm, hey, das kommt 2019. Genau. Und das kommt 2020. Und ich genau. wusste gar nicht ja. einige Sachen, dass die wirklich 2019 kommen. <lacht> Das waren, ähm, das waren schon. Ich, ich habe schon wieder vergessen. Wobei
1: bei ein paar Sachen, also wie zum Beispiel dem Elden, Elden Ring, diesem diesem Coming äh, soon, Coming soon, ja. Also <lacht> das schaut. wäre
0: 2019. Das wär, gut, dass so genau das war, hat mich so gewundert. Ja. Elden Ring kommt 2019 nee, nicht. und <lacht> ja, wurde uns vermittelt. Nee, ich ich da, glaube, stand, da, eh stand, da, stand, da stand Coming soon. Also,
1: das, das, was? Es waren 2019 und 2020er Titel und bei dem einen war ohne Termin coming soon. Also ich glaube nicht, dass es das dieses Jahr. Also wurde mir auch so nicht vermittelt, fand ich. Mir schon. Okay. Äh, nee, waren auf jeden Fall ein paar... Das Kas
0: kommt quasi Ende August. Ab <lacht> 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 sofort downloadbar. Ähm, Shadow Drop. <lacht> <lacht> das neue Miyazaki-Spiel. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, sag ich. Ja, ähm, ja weiß nicht. Also, waren, waren einfach, waren schön zusammengeschnittener Trailer. Hat Spaß gemacht, da ein paar kurze Ausschnitte zu einem möglichen Spielen zu sehen. Und dann dürfen wir anspielen.
0: Ja. Ja. Wurden wir du gespielt, Daniel? <lacht> <lacht> ähm, wollen wir erstmal das Man of haben jetzt ein bisschen, jetzt haben wir den Kreis geschlossen? Ja. Äh, also erstens, äh,
1: äh, äh, folgendes, folgendes, pass auf, äh, anders. Folgendes. Ähm, nichts von dem, was ich jetzt kritisiere, hat was mit der Qualität des Spiels zu tun. Ähm, weil, weil das nicht die Schuld des Spiels war. Keines Spiels, das ich angespielt habe. Ähm, aber zum Beispiel, es gab eine neue, eine 2019er Demo zu Man of Medan.
0: Weil wir haben sie ja letztes Jahr gespielt. Genau. Und, und das, das war ja die Ankündigung auch auf der Gamescom genau. von dem Spiel überhaupt. Genau. Weil, ja stimmt, weil World, World Premiere.
1: Ja. Ne? Ja. Ähm, und auf <lacht> einmal ja. war es da. Ja. Und äh, tatsächlich ähm, da habe ich dann gesehen, dass es eine neue Demo ist und dachte, und dann spiele ich die auch mal an. Auch wenn es äh, quasi nächste Woche schon rauskommt. Aber die Zeit hatten wir ja auf jeden Fall. Ähm, und habe es dann gestartet. Und der Aufbau Bau der Anspielstation war in diesem Jahr ein bisschen anders als letztes Jahr. Ähm, du hast einfach nur so immer so zwei gegenüberliegende Reihen. Während im letzten Jahr hattest du so eine U-Form drumherum. Ja. Yeah. Eine, eine große U-Form in der Mitte noch Anspielstation. Und ich weiß nicht, ob es nur daran lag. Aber in diesem Jahr war es halt wirklich so: das Spiel, Man of Medan, sehr dunkel, sehr düster. Ja. Und eigentlich alles, was ich in meinem Bildschirm gesehen habe, war die Spiegelung von diesem Typen oder dieser, dieser Typesse hinter mir, <lacht> die oder der äh, Drainwall Set. Kakarott gespielt hat. Weißt du, schön bunt und grün. Es war bunt und grün und dann habe ich die ja. ganze ich versucht, das nicht zu fokussieren und dann habe ich meine Spiegelung gesehen. Mit einem Brille, und wirklich zornverzerrten Gesicht. Und so ein bisschen belämmert. Du hättest eigentlich ein Selfie machen müssen. Und dann so ein bisschen belämmert, weil ich sehe, so wie, wie unglaublich schlecht ich mit diesen Kopfhörern ausgesehen habe. Und da ist so, ah, was ist das? was ist das? Ich habe es ich aber tatsächlich versucht zu spielen, aber so, so ein bisschen den Kopf nach rechts und nach ja, links, also, so ein bisschen also, näher ran und so, zu gucken. Aber äh, geht halt nicht. Ja, es
2: also schon auf jeden Fall mehr versucht. Als ich, ich habe gesehen, ich habe nichts gesehen, ich habe nur hinter mir auch die Typen gesehen, die ja. Dragon Ball gespielt haben, die ja. auch ein Selfie gemacht haben, wo, warum auch immer mit Wegboll. Ja. Also, Masse aus. Ja, also ich habe es auch, weil dann, es ich, war zu dunkel. Ich habe es wirklich, wirklich. Also das versucht.
0: Spiel ist nicht zu dunkel, sondern es war zu hell einfach. Ja, außenrum, nicht außenrum, das Spiel. Es kam an, ja. dass es definitiv einfach das Setup war.
1: Genau, und äh, weitere Probleme mit dem Setup, ich weiß nicht, ob ihr das ganz, auch ganz
0: ich habe äh, Man of Medan überhaupt nicht überhaupt erst gestartet, weil hey, es kommt in was vier Tagen raus, sechs Tagen, sieben, neun Tagen. Oh. Nee, muss ich nicht. Hm, äh, äh, wir werden es spielen. Ja. Ja. Ähm, das war ja, ähm, aber
1: und das war das allgemeine Setup und das wurde mir dann auch von jemandem erklärt, den ich mir dazugeholt habe. Ähm, nachdem neben mir aber auch schon zwei Leute gegangen sind aufgrund ja. der Problematik. Nämlich, die neben mir haben das Headset aufgesetzt und die eine hat einfach gar nichts gehört. Und der nebendran hatte nur so einen stotternden Sound. Und auch ich hatte nur einen stotternden Sound. Es wurde gefühlt etwas besser, als ich meinen Controller näher an den Fernseher gehalten habe. Weiter von mir weg. Hatte aber zum Nachteil, dass ich mit dem Gesicht auch näher dran musste. <lacht> und dann tatsächlich sehr Weil viel Peri. Halt, ja, ich viel ich Perry kann sagen, warum. Ähm, ich, ich bin wegen, nämlich der Technik-Guru. Ja, hatte was mit der, mit der Bluetooth-Verbindung? zu tun. Nein. Also wurde mir das nämlich erklärt, von dem technik von wandainen namen den ich gerufen
0: habe. Ja, aber da hättest du mal mich fragen müssen. Konnte ich nicht, du warst eine Reihe weiter. Ja, ähm, das ist ein Headset es, es liegt am Kabel. Das Kabel das Headsets hat einen Bruch. Jedes Headset. Ja, okay. also okay. nicht jedes, aber zumindest einige von denen. Und zwar habe ich das gesehen. Ich, ähm, ich war an meinem und ich hatte am Anfang gedacht, das wäre es äh, das Spiel gewesen, dass immer mal wieder halt äh, bei Basslastigen dachte ich zuerst, ja. dass es kaputt, äh, dass es so ge übersteuert, gerauscht, ge gekrixelt hat. Aber dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich jetzt das, wenn ich das Kabel hin und her bewege, dann knatzt das jedes Mal. Ja. ja. Und später. Ähm, habe ich gewechselt, äh, weil äh, jemand neben mir weggegangen ist und an meinem musste was anderes gemacht werden. Bin ich rübergegangen an den und da war es genauso. Auch das Kabel, hast es bewegt, äh, dann äh, hat es geknarrt ja. gemacht. Also ist anscheinend vielleicht dieses Headset sehr kabelbruchlastig. Ja. Und das Headset, ich weiß nicht, ob
2: ich mitbekommen habe, da waren ja eigentlich Mikrofone dran an den Headsets. Ja, ja, die, die, die haben Kabel sie abgeschnitten. abgeschnitten. Die haben sie abgeschnitten oder einfach abgeschnitten. Normalerweise an den, an den Headset hast du ein Mikrofon, was nach vorne vor deinem Mund geht, das haben sie abgeschnitten. Das war bei mir da. Bei mir nicht. Ja, bei, bei mir war es
1: auch abgeschnitten, ja. ja. Okay. Richtig. Also
0: vielleicht lag es auch da, aber bei, bei, bei mir nicht. Also, also bei mir war es dran. Ich hatte mir, das Mikrofon ja. bei mir. Aber dran das ist nicht. halt,
1: also das krass ist halt trotzdem. dass bei mir in der Reihe von wie viele Stationen sind es? Fünf
0: waren es, glaube ich. Wie fünf, erwähnt. Ja. Bei mir war es direkt nebendran dann auch.
1: Ja, und von denen waren, von diesen fünf Stationen waren drei Stück. Die, die nicht funktioniert haben.
0: Ja.
1: Und so hat mir das tatsächlich auch keinen Spaß gemacht. Und das muss ich, auch da muss ich sagen, ich bin früher gegangen. Ja. Mhm. Ähm, was mitunter auch daran lag, dass, dass mich manche Spiele einfach nicht mehr interessiert haben ähm, oder nicht besonders interessiert haben. Keine Arbeitsmoral, ähm, mehr, Auch keine Arbeitsmoral tatsächlich.
0: Ich habe ähm, alles ausprobiert. Und das freut mich ja? viel, wahnsinnig. Und da, da merkt man ja. wieder, warum man den Mike hier eingeladen hat. Ich habe wirklich alles ausprobiert. Als Gast. Ja, hey. Da kam der gerne noch vorbei.
1: Wo ist der Daniel? Ja. Der Daniel hatte keinen Bock mehr auf <lacht> super schlechtes technisches Setup ja, ja, ja. und auf Spiele, die halt einfach wirklich keinen Spaß machen. Na okay,
0: also. So. Dann wollen wir mal auf die Spiele <lacht> eingehen, weil das da habe ich eine andere Meinung zu. Also klar, Little Nightmares 2 haben wir den Trailer gesehen, sah cool aus, wir ja. freuen uns alle drauf, da sind wir uns einig. Konnten wir aber auch nicht spielen. Konnten wir leider nicht spielen, aber kommt ja auch erst 2020 genau. raus. Ähm, so. Haben wir uns ja schon drüber ausgelassen. Äh, Code Wayne. Äh, habe ich angespielt. Hast du angespielt? Habe angespielt, bin aber beim ersten... Mal gestorben? Äh, ich bin,
2: beim ersten Kampf bin ich sofort gestorben, beim zweiten Mal bin ich runtergefallen, beim dritten Mal habe ich nichts gemacht, da meine Koop-Partnerin irgendwie alles geschafft. Okay. Und dann bin ich weitergelaufen und bin wieder gestorben. Und dann durfte ich wieder von vorne anfangen. Ja, natürlich. Genau. Und durchgehend. Und das mehrmals. Und dann habe ich gesagt, nee, ich spiele was anderes.
0: Weil das halt ähm, dieses, also ich denke, das, genau. halt -like das ist halt so Und du musst halt bis zum nächsten
1: Altar. Genau. Und ich wollte ja. mich jetzt dann nicht so reinfuchsen mit der ja. Störung. Und habe gesagt, gut, dann hm. stehe ich Das, das habe ich noch mit am ausgiebigsten gespielt, okay. muss ich sagen. Ähm, weil ich, weil ich, super, das ist halt mein Genre. <lacht> und das wie fandest du? Mir hat es Spaß gemacht. Ich finde auch den Grafikstil cool. Ja, ja, das stimmt. Ähm, an, an, cooles Art Design auch auf jeden Fall. Diese, dieser Anime Look. Ja. Äh, Gerade bei diesen Souls-like Spielen hast du das nicht. Mhm. Und auch ähm, es gibt ja auch schöne Zwischensequenzen dabei. Und äh, auch das Kampfsystem irgendwie nochmal mal, noch mal Ich kann den, den Finger nicht so ganz drauf. haben. Gefühl nochmal anders, so ein bisschen vom Grundsystem. Mhm. Ja.
0: Aber in, in, hatte noch mit diesem, diesem. Aber ja, du hast einen Dodge, du hast einen Charge Attack, äh, eine genau, du musst auf, deine, du musst auf deine, deine Stamina so ein bisschen achten. Ja. So. Also ist
1: alles da. Du hast aber, aber halt noch diesen Korb-Part dazu. Genau, und kannst es ja auch mit, mit einem Partner im
0: echten Leben, ja. so jemanden dazu, eine genau. echte Spieler. Äh, sie, ähm, sie hilft dir, sie kann dich heilen, umgekehrt. Ähm, ist es auch so, wenn sie stirbt, dann ist sie halt wirklich auch ja. weg
1: habe ich, ja. Aber ich muss auch das tatsächlich sagen, war es dann einfach das Problem. Ich habe es ein bisschen gespielt, also immer so ein bisschen auf die, die Uhr schielend. Ja. Ähm, und ähm, ja, also habe es ein bisschen gespielt, hatte aber auch das Problem mit dem Headset einfach.
0: Und ähm, wir, da du auch?
1: Nein. Du auch? Okay. es nicht. Ich okay, kein aber dann und Headset. Äh, und, wir. Aber. Und äh, tatsächlich war da noch einfach das Problem, dass ich irgendwann, muss musst ja konzentrieren auf diese Kämpfe. Und das ist ja viel Dodgen, Ausweichen, hören, wo Gegner sind und kommen. Und wenn es ja die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Macht, dann wurde ich wirklich. Entweder werfe ich den Controller, der nicht mir gehört, durch die Gegend äh, oder setze das Headset ab, wo du die ganze Atmosphäre ja, weg ja. ein bisschen weiter gespielt, sucht aus Und dann habe ich es
0: tatsächlich sein gelassen. Okay, kommt ja. am 27.09. raus. Werde ich auf jeden Fall spielen. Ja. Oh, okay, ja. das hatte ich überzeugt. Ja, das okay. macht, also, ja, wusste ich aber schon. Vorher. Also, wir fragen es mal an. Ja. Also, das wusste ich ja, schon. Ja, das wusste okay. ich vorher schon. Na gut. Ähm, als nächstes würde ich sagen, äh, ich habe nämlich äh, dann One Piece Pirate Warriors 4 gespielt. Okay. Auch komplett durch die ganze Demo. Echt? Ja, ja. Und ähm, ich habe. Ja, wie bitte? Dein Spiel. <lacht> ist, also, ich mag ja schon krasse Spiele, ne? aber jetzt, da habe ich abgebrochen. Echt? Nee. Ja. Das, ähm, ich glaube, das hat mich so ein bisschen, weil halt einfach. Mich hat ja erst das letzte One Piece, äh, ich weiß nicht mehr wie. Ähm, das ist Open-World-One-Piece, was mhm. wir besprochen haben, ja. das, das hat mich ja so ein bisschen in die One-Piece-Welt überhaupt erst reingebracht. Das heißt, ein bisschen. Komplett vorher habe ich One-Piece, den Anime und den Manga nie überhaupt angeschaut. Und ähm, dementsprechend kann ich aber auch trotzdem meist die meisten Charaktere jetzt von Pirate Warriors 4 nicht. Mhm. Ich wusste auch nicht, dass sich äh, äh, Ruffy dann äh, dort, oder Luffy, wie er ja eigentlich heißt, ähm, dass er sich verwandeln kann und alles, also wieder auf einmal so ein super Saiyajin und, äh, okay. naja, auf jeden Fall das Ganze habe ich so äh, nicht gekannt, aber hat mir echt trotzdem Spaß gemacht es ist halt noch mehr ähm, äh, Gekloppe und dieses no, Hack'n'Slay äh, Hack ne? halt mehr als noch dieses Open World das ist, ja, das ist, aber, ja. aber wenn wirklich die Story dahinter passt und die finde ich passt bisher bei One Piece eigentlich immer, also was ich jetzt so gesehen habe ähm Wann kommt es raus? Steht da? Äh, Frühjahr 2020. Äh, bis dahin habe ich das andere One Piece äh, verdaut. Und dann kann ich ein nächstes spielen. Warum mhm. nicht? Also ganz ehrlich, da das ist okay. Es, es, das wird jetzt, wie du wie, wie ich schon sagst, das sind dann Genre-Fans oder One Piece-Fans. Ja. Ja. Aber... Äh, warum ja,
1: wie, nicht? Aber eben, das ist halt auch der Punkt. Ne? Das, das Ding brauchte ich halt für mich gar nicht starten. Ich habe... Den Trailer gesehen und ich hatte gestern ja schon äh, Spaß mit so einem mit so einem Dynasty Warriors Spiel.
0: Und dann kennst du, eins, kennst du alle.
1: Oder? Ja, ja tatsächlich. Also, ähm, so wie der eine wahrscheinlich auch auf einen Ego-Shooter reagiert oder auf einen, einen äh, Souls-Like reagiert, reagiere ich ja halt doch darauf auf dieses Spiel. Es sieht hübsch aus, es ist was für One Piece-Fans. Ich bin weder Dynasty Warriors Game Design noch One Piece-Fan. Mhm. Also ne, spricht mich halt einfach wirklich. Da bin ich auch ehrlich genug zu mir selbst auf keiner, keiner Ebene an. So. Okay.
0: Ja. ja. Äh, als nächstes, an, weiß ich nicht, habt ihr Dragon Ball Set Kakarot dann gespielt? Ja.
2: Das ja. habe ich äh, direkt als zweites gespielt. Okay. Gibt es ja zwei verschiedene genau. äh, Demos? Ja. Ich habe beide gespielt. Ich auch. Also, ich habe auch
1: ich nicht. Ich habe diesen diesen kampf ein bisschen gespielt und dann abgebrochen. Ach so. ja, okay ja. Nicht
2: beendet? Nee. Ich
1: habe den so verkloppt, ich habe
2: direkt den kalt gemacht. <lacht> Weil ich weiß nicht, irgendwie ich dachte immer Dragon Ball Z die Spiele die gefallen mir nicht so, habe immer so ein bisschen die, die komplette Angst davor gehabt irgendwie das zu spielen, mhm. wo ich Dragon Ball früher sehr gerne geguckt habe und irgendwie hat mich das Spiel jetzt dazu gebracht jetzt, nachdem ich das einmal angespielt habe, dass ich so mich jetzt darauf freue auf das Spiel.
0: Ich weiß <lacht> gar nicht warum. So ging es mir letztes Jahr mit One Piece.
2: Aha.
0: Und dieses Jahr, ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch bei dem Trailer war, aber der Trailer zu Kakarott äh, hat mir eine Gänsehaut verschafft, ja. weil das einfach so ein Flashback in die Kindheit war. Richtig. Und das war einfach nur, ich, ich, ich hatte fast Pipi in den Augen, weil das einfach, das, das war meine Kindheit. Ich habe zuerst natürlich auf RTL 2 früher die Dragon Balls geschaut mhm. und wie man halt eine halbe Stunde lang, die sich mit Werbung zwischendurch ja. ähm, nur in die Augen geschaut haben und da haben sie sich angeschrien, ja komm doch, komm doch, komm doch und keiner kam. Und ähm, ja, später als man Jugendlicher mhm. war, war es das genauso, komm doch, komm", und keiner kam. <lacht> ja, äh, auf jeden Fall. <lacht> ähm, war, de, war das genau das? Und dann, äh, dann habe ich mir irgendwann die Animes, äh, nee, die, die Mangas dann, äh, gekauft und angeschaut und irgendwann äh, halt auch in Englisch und, ah, und dann, ja. weil, dann, weil man dann irgendwann so aufgeholt hat, dann gab es ja dann natürlich Z und ja, dann gab es, GT. Äh, äh, GT. Und GT war noch nicht auf äh, Deutsch oder Englisch genau, übersetzt, nur maximal untertitelt. Ja, ja, das ja, war das ja, erste ja, Mal, dass man Japanisch dann, gehört genau. hat. Also, äh, und das, das war. Das war super. Das war einfach super. Ja. ja, wunderbar. Da ist der Daniel einfach zu alt.
1: <lacht> Als ich ein Kind war, ist der erste Dragon Ball Manga äh, im Einzelhandel erschienen. Als einer der ersten Mangas, die es in jedem Kiosk zu kaufen gab. Und ich habe sie alle gelesen. Ich aber, bin also mit Dragon Ball aufgewachsen. Oh mein ich Gott, hab,
0: jetzt, jetzt, so, jetzt, jetzt, ja? jetzt lässt dich aber ein Ich Rundern habe Fall. allerdings
1: die Animes nicht geguckt, weil ich diesen RTL 2 Plötze nicht mitgemacht habe. Okay, da, ja? da warst, da du, warst du zu alt. alt. Da war ich ja. zu alt für ja, okay. auch, hatte ich die, die Mangas also, bis dahin du hast ja schon schon gelesen. Ja. Aber, ich und weiß das, doch, was die Red Ribbon-Armee schon ist. Ja, und, Je, und natürlich Prinz Pilaf und äh, ne, Ollong. Der, <lacht> ja, der ist in Unterhöschen <lacht> unter verwandelt. Hey, genau. muss ja was anziehen. Ja, eben. Oder auch nicht, damit Mut Roshi Blut aus den, äh, Nüstern spritzt. Du,
0: du hast die beiden heute gesehen. Ja. Newton, Roshi. Äh, ich weiß nicht, ob du sie auch gesehen hast. Die waren, äh, waren unterwegs. Äh, zwei Stück. Äh, sehr, sehr cool.
1: Ja. Also tatsächlich, Dragon Ball Z, äh, Dragon Ball habe ich dann nicht, nicht erzählt, weil der Serie weil, im Teil. Im, genau.
0: weil der Manga ist ja einfach, da ist ja Dragon Ball. Dragon Ball, und und Dragon halt Ball Z kommt ja. 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 Genau.
1: Ähm, aber, und ich muss dazu sagen, ich habe nämlich auch diese ganzen 3D-Dragon Ball-Spiele, also Xenoverse und Xenoverse 2 gespielt. Ja. Da hast du einen eigenen Charakter, den du spielst, mhm. erlebst ja aber aus dieser Perspektive, weil es Zeitreisende sind, ja, erlebst du ja quasi so ein Gokus-Geschichte. Ja. Ja. Wenn ich in einem Videospiel nochmal dazu gezwungen werde, gezwungen. Wirklich gezwungen werde, nochmal diese ganze äh, Kakarott, äh, radetz Nummer, Freezer, Planet namek Storyline Son zu Gohan. spielen. Wenn ja. ich das nochmal spielen muss, Piccolo. das mache ich einfach nicht nochmal mit. So, da bin ich ganz ehrlich. Ich hatte das in Xenoverse 1 und ein Stück weit ich Xenoverse Xenoverse nicht gespielt. Ja, ein genau. Stück weit in Xenoverse 2. Und ich möchte es einfach nicht mehr spielen müssen. So von der Storyline, die ist ein bisschen erschöpft. Niemand zwingt dich. Ja. Und deswegen auch da keinerlei Emotionen für dieses Spiel. Guck oh. mal, deswegen lösen wir dich ab ähm, Eben. Ich wir sind mich. die
0: neue Generation, mach mal Platz es, hier. Genau. Ja, eben.
1: Und eben, das Kampfsystem ist halt auch einfach super nah dran an, an dem, dem Xenoverse-Kampfsystem. Also auch da gab es ja. halt einfach keine, keine großen Überraschungen. So. Ich habe den Kampf ein bisschen gespielt und hatte den Eindruck da dann auch schon wirklich ziemlich alles gesehen zu haben in dem Moment. Ja, das stimmt. Ja.
0: Special-Attacke, normale Attacke, ja. äh, Special-Attacke lädst du auf über einen Balken. Und ähm, sieht cool aus, ja. sah es aber halt
1: auch schon in Xenoverse, ne? also durch diesen, diesen self-shading-Log ja. und durch diese, diese freien Kämpfe. Mhm. Also, ne?
0: Du hast trotzdem irgendwie so eine Semi-Open-World, auf die du dann auch mhm. zurückgreifen ja. kannst. Das war die andere Demo, nachdem du selber äh, sozusagen. hast. Genau. Und da gibt es halt alle möglichen Charaktere, mit denen du halt dort interagieren kannst. Und du ja. kannst auch in diesem Modus mit, ich habe es mir Warte, aufgeschrieben. Mit äh, Son Gohan, ja. Vegeta ja. Äh, Piccolo und Piccolo. Genau. Und natürlich äh, noch Son Goku selbst auch. Natürlich. Genau, richtig. Ähm, und mit denen äh, kommt man durch die Gegend und manche sind spezifisch, also manche Quests sind auch spezifisch auf die Extra-Charaktere dann ja. ausgelegt. Ja, ich fand, es sah cool aus, ähm, hatte was, ich weiß nicht, ob ich das komplett beenden möchte, ob ich, weil ich bin vom Kampfsystem nicht ganz überzeugt. Du mhm. fandest es ganz cool anscheinend. Ich fand das gut. Mich hat ein bisschen genervt, dass äh, oben rechts auf einmal eine Zahl eingeblendet worden ist bei Cell 10 mal das heißt, also man muss den Balken zehnmal runterkloppen. Ja, das war, ist aber eigentlich bei den früheren Spielen auch so gewesen. Ich mag ja äh, nie gespielt. Dementsprechend ja, war das es für diese, mich diese, neu.
2: Das nicht Zeit, Scroller, Tekken, irgendwas gespielt von ganz 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 früher und da war es auch schon so und deswegen habe ich mich so zurückversetzt gesehen dann in der Kindheit so boah geil kannst du mal schon alles durchspielen.
1: Ich muss aber sagen, das war tatsächlich das mochte ich. <lacht> nee, nee, das, nee, das, nicht das mit den beiden runterprügeln, aber das fällt mir gerade ein. Das mochte ich tatsächlich. Das hast du nämlich auch in dem, in dem Trailer gesehen, das hat mir also fand ich cool. Nämlich, der Trailer hat damit angefangen, dass ich irgendwie geprügelt wurde und dann so, ja, im Übrigen, eure coolen Begleiter, Yamcha. So Yamchu.
0: Ja. Aber ähm. auf Englisch ist es Yamcha. Yamcha, genau, und Krillin. Ähm. Obwohl das später wieder wirklich zu Krillin, auch mhm. in Deutschland. Ja, äh, nee, mir ging es nur darum, dass, dass das
1: wirklich, also wenn man weiter ist mit der, mit der Geschichte, sind das mhm. halt wirklich nicht die coolsten Begleiter, die man sich wünschen kann. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt sind, innerhalb der Story so, sind das, Sie sind halt klassisch. Ja, eben. Ähm, nee, aber was ich ganz cool fand, war, du hast, fehlt. Äh, dass, dass es am Anfang ähm, der, der, der Vorstellung noch ähm, so Zahlen es gibt ja auch die, die Zahlen, die mögen Zahlen, ja. wenn du, du draufstickst auf den Gegner. Mhm. Und die waren dann noch so im ein- bis zweistelligen Bereich. Und am Ende bei diesem Kampf gegen gegen gegen, gegen den Cell, ja,
0: 6.000, 20.000, machst so,
1: so 6.000 Schaden hm. oder 60.000. Ja. Und da dachte ich mir so, okay, das zeigt immerhin ganz cool diese Entwicklung von von einem von einem, von einem sehr starken Kämpfer bis hin zu einem mhm. super mega selbst Ja,
0: der Schnitt war ganz ja. cool, weil ähm, du hattest halt dann einen Song Goku Level 1 bis 3, ja. äh, was du genau mit ja. 20er, 10er, 50er Schaden maximal. Und dann hattest du ein Level 52. Und
1: das hat mich tatsächlich an die guten alten Zeiten TM erinnert. Ähm, als, als sie noch mit diesen Scannern unterwegs waren und gesagt haben, oh, der hat eine Kampfkraft von 40.000.
0: Das ist tatsächlich ja. auch so gewesen. Und ja. zwar, ich weiß, jetzt Kakarot, ja. magst du alles nicht mehr, ja. aber ich bin dorthin geflogen und dann stand dann äh, Vegeta und genau das, er hatte den Scanner und hat gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass auf der Erde das und das diese ja. Kampfkraft da sei. Und, und dann kommen sie runter und dann fangen sie an zu kämpfen. Und so ein Gohan ist in der Kapsel eingeschlossen und so weiter. Also genau so, ja. äh, wie man sich halt zurückerinnert. Hey, sie kommen wieder. <lacht> ja, aber das hast du auch in Xenoverse tatsächlich gehabt, ähm, dass du so einen Scanner hattest, um, um
1: Gegner okay. und sowas aus. Also mochte ich jetzt aber mhm. einfach in der Präsentation. Morgen fand ich das.
0: Okay. Ja. Ein cooler Übergang. Habt ihr sonst noch was gespielt? Weil ich habe nichts mehr gespielt. Was mit Red? Warum habe ich Red gespielt? Red habe ich noch gespielt. Hast du wirklich? Weil ja. Schon draußen. ja Weil es, draußen. Ist, es ist seit gestern draußen. Ich hab's aber noch nicht gespielt. Und? Ge gefällt
2: mir ganz gut, Diese dieses, dieses, was ist das für, für ein Look? Ich weiß gar nicht, was ich beschreiben soll. So, so, so von oben isometrischen Pixel-Look, ja. so ein bisschen. Ist halt das neue Double, Double, Punk, Punk. Genau, in so Double eine, Fine. genau, uh, so Fine Spiel. Genau, in so einer Art. Punk-Verschnitt-Universum, wo du auch so 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 auf irgendwelche ungeziefer Monster draufhauen musst und dann ich weiß nicht ganz 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 abgefahren irgendwie mit der Musikuntermalung. Also mir hat's gefallen und ich glaube, ich werde mal einen Einblick drauf werfen.
0: Okay, alles klar. Ja. Aber das war bei Band Bandanamco,
2: richtig. Ja. Mhm.
0: Gut. Als nächstes äh, mal wieder ein kleiner Indie-Titel und zwar Mosaik äh, ist ein Spiel, das, ich habe so ein bisschen diesen klinischen äh, Look wie so von Inside. Inside hat ja diesen äh, industriellen, äh, vor allen Dingen wenn du ja dann später auch ein bisschen draußen dann bist, ähm, wenn dann so die die Armee quasi äh, an Arbeiter irgendwo hinläuft und so weiter, mhm. so ähm, hat sich das hier auch angefühlt und du, und zwar bist du ein, ähm, ein, ein Arbeiter, der morgens aufsteht, du, du musst deine, äh, deine Tätigkeiten innerhalb des, äh, des Hauses erledigen, dann äh, hast du sozusagen, du, du bewegst dich mehr von links nach rechts einfach nur, ja. ähm, hast Interaktionsmöglichkeiten recht minimalistisch, also einfach wirklich nur ähm, bestätigen und dann macht er das und es ist immer dieselbe Taste. Mhm. Ähm, aber ist alles sehr, sehr stilistisch schön ähm, dargestellt und ähm, es wird durch Texteinblendungen, durch äh, Mails, die du aufs Handy bekommst, durch Nachrichten ähm, hast du die Möglichkeit halt äh, die Story zu interagieren äh, oder äh, mitzu äh, nicht mit, nicht zu interagieren, sondern mitzubekommen und vor allen Dingen hast du halt da auch die Möglichkeit äh, gleich rauszubekommen, oh, okay, wenn du zu spät kommst, dann äh, wird nicht, dass du rausfliegst, sondern es wurde dann so schön umschrieben, ähm, dann wird deine Stelle äh, neu ausgeschrieben. Mhm. Also quasi wirst du gefeuert, aber äh, wurde es irgendwie anders äh, bezeichnet und dementsprechend bist du halt so eine Worker-Biene, äh, fleißige Biene, die du halt irgendwie so in diesem Zahnrad halt äh, drinne steckst. Ähm, auf dem Weg zur Arbeit kommen immer mehr und immer mehr halt, äh, die dann auch auf dem Weg dorthin sind und ähm, du wirst dann so ein bisschen abgelenkt. Auf einmal ist da ein Schmetterling, den du dann auch spielst mhm. und ähm, der aus diesem ganzen tristen Grauen, das siehst du auch hier auf dieser, auf der, auf der Karte, die ich dir gerade zeige, ähm, die ist halt dann wirklich, also dieses graue, triste. Ähm, hier siehst du auch dann, äh, wie, wie der, wie der Mensch, den du spielst, ähm, halt, das wenige Züge, alles, wie gesagt, dieses ja, ähm, nichts herausstechende. Und dann kommt auf einmal dieser gelbe Schmetterling halt da heraus, mhm. den er dann auch beobachtet, weil äh, und dann spielst du quasi nicht mehr den, den Menschen, sondern halt den Schmetterling. Schmetterling okay. Und während du dann ähm, im Vordergrund äh, den Schmetterling von links nach rechts halt fliegen lässt, läuft im Hintergrund dein Charakter auch nach rechts weiter und beobachte den Schmetterling dabei was ganz schön gemacht worden ist. Mhm. Ähm, und dann, ich will gar nicht sagen, wie das Ganze endet, aber auf jeden Fall endet es doch sehr abrupt ähm, und man wird wieder in die, in Anführungszeichen, Realität zurückgeholt, man spielt dann auch wieder den, den Menschen, der auf dem Weg zu seiner Arbeit ist und äh, dort äh, merkt man dann halt so ein bisschen, dass er halt auch immer gerne mal wieder sich so in diese Träume ausbrechen möchte und gar nicht so sehr in dieser Arbeiterschiene sein möchte. Ja. Verständlicherweise. Ähm, weil das halt doch alles sehr, sehr trist ist. Aber dieses Utopische, diese ähm, ein ich weiß nicht, ob es diese eine große Firma ist, die ähm, die das Ganze ähm, diese ganze Stadt dann vielleicht auch beherrscht und so weiter da habe ich zu wenig bisher davon gespielt. Ähm, fand ich aber ganz nett, war interessant, hatte was, ähm, ich muss mal gucken in meinen Notizen, äh, ich hatte mir noch ein bisschen was dazu aufgeschrieben und zwar, ähm, es wird für alle Konsolen rauskommen, Ende des Jahres. Und ähm, ist ein in Norwegen produziertes Spiel von zehn Leuten, ein mhm. Zehn-Mann-Team. Also alles so ein bisschen halt, wie gesagt, gerade bei den Indies natürlich ein kleineres. Äh, was mich aber halt schön... Das war quasi der Jackpot. Es kommt auf allen Konsolen. Ja, natürlich. Und da habe ich <lacht> gesagt, schau dich mal um. Nein, das ist nicht natürlich. Und es ist wirklich sehr, sehr schön und cool, ähm, dass es dann rauskommt ähm, auch dafür. Ähm, es gibt auch noch zusätzlich irgendwie eine App, die es tatsächlich gibt, so wie so eine Art cookie Klicker, okay. dass du aber nur was klickst ähm, und ähm, die ist wiederum auch im Spiel integriert. Ah, okay. Ähm, aber ich brauche halt diesen Klicker jetzt nicht unbedingt. blip -Blob. blip -Blob, genau, danke. Das kennst du? Nee. Aber hast du jetzt gerade gegoogelt? Ja, habe ich ja. gerade gesehen. Ja, okay, gut. Ja, da klickst du einfach da drauf, das war's. Ja. Ähm, aber Ende des Jahres soll es rauskommen. Wann genau, weiß man halt jetzt noch nicht genau. Aber Mosaik, ähm, das war der nächste Titel. Den ich euch aus der Indie-Area Area mitgebracht habe. Äh, dann hatte ich einen, es ist auch ein, würde ich eher sagen, also definitiv ist es schon ein Indie-Titel, äh, hat aber einen Termin und zwar in der Business-Area äh, mit Lost Ember. Mhm. Und äh, da habe ich hier meine Notizen, genau, äh, konnte ich richtig lange, was äh, waren es, über 30 Minuten, glaube ich 35 Minuten, konnte ich das spielen. Das hat mich von Anfang an vom Trailer her ziemlich angemacht. Das sah cool aus. Das war das mit dem äh, Wolf. Äh, ah, und ja. äh, du bist äh, wiedergeboren quasi als Wolf und vor dir ist ein roter Orb, der als Geistergestalt äh, da ist. Und beide, ähm, ich als Wolf, mhm. wie auch dieser rote Orb, wissen nicht, warum sie überhaupt da sind. Weil normalerweise, wenn man stirbt, wird man in eine es wurde mir genauer gesagt, jetzt habe ich es vergessen, quasi Himmel wird man dort hingeleitet. Und man ist aber wieder zurück auf die Erde gekommen. Oder auf diese Landschaften. Das Besondere daran ist, dass man... Also die Wolfgestalt ist der die Hauptgestalt. Man hat aber die Möglichkeit, sich in bis zu 15 verschiedenen Tieren, die in diesen Welten leben... Ähm, zu verwandeln. Das heißt also, die äh, sind dort, also was heißt verwandeln, sondern man teleportiert sich dort rein und steuert dann dieses, äh, dieses Wesen, dieses Tier. Das heißt also, es kann von einer Ente bis zu einem später Papageien sein, die dann wirklich auch besser fliegen als nur eine Ente. Ähm, äh, ein Amadillo ähm, dann dass ich dann also und ein äh, Amadillo kann sich ja dann ver, vergraben und ähm, kann dann unter, unter Hindernissen halt drunter durch und kann dort dann halt äh, entsprechend den den Weg vorangehen und ähm, später das habe ich jetzt nicht gespielt kannst du auch äh, dich in einen äh, kannst du einen Fisch übernehmen dann kommst mhm. du halt an tiefere Gewässer dran weil nämlich die Geschichte selbst ist da so erzählt und das ist relativ schön dargestellt in Form von roten Rauchzeichen, also wirklich rote Rauchzeichen. Das kannst du, äh, Wenn du nicht mehr weiter weißt, ähm, weißt, kannst du dich einfach auf ein höheres Plateau stellen und äh, dieses rote Rauchzeichen gibt dir die Info, wo du äh, hin musst. Mhm. Ähm, dort hast du so ein bisschen, ich habe es verglichen äh, von der Storyart wie... Everybody's Gone to the Rapture. Mhm. Also dieses leichte, ähm, du ge kommst an einem bestimmten Triggerpunkt ja. und dann wird dir dort ein ähm, eine Geschichte einfach nur bildlich in die Szene okay. reinprojiziert. Weißt ja, weiß, wie du meinst. Ja. ja. Und so wird star äh, stark äh, und Stück für Stück die Geschichte der Zivilisation, die dort mal gelebt hat, ähm, mhm. erzählt. Jetzt sind nur noch die Tiere da. Jetzt sind nur noch Wildernis da, zumindest zu dem Zeitpunkt, was ich da gespielt habe. Vielleicht kommt irgendwo, irgendwo ist noch die Zivilisation, vielleicht wissen wir dann auch irgendwann, was passiert ist. Wir wissen dann vielleicht auch, was äh, unsere, unsere Hintergrundgeschichte halt äh, ist. Ähm, ich habe schon Teile davon gesehen. Natürlich möchte ich äh, dazu jetzt nicht zu viel verraten, auch wenn die Geschichte, ich würde sagen, eher minimalistisch und gerade auch dann, ähm, selbst wenn sie Zwischensequenzen hat, eher dieses... Ähm, wie soll man das sagen, wenn, wenn, wenn Bilder so animiert übereinandergelegt sind, dass es aussieht, als ob Bewegung drin ist, aber eigentlich sind es Standbilder. Könnt ihr mir folgen? Dass die ähm, dass es gezeichnete Einzelbilder sind, ja. die aber so übereinander blenden. Also Drei dass, dass nicht dreidimensional, sondern dass es sich einfach gefühlt bewegt. Okay. Und dass sie sich, aber es ist nicht animiert. Also es sind schon eher mit, mit Ton also und mit Daumenkino, Musik. Oder ja, aber ein Daumenkino würde sich ja bewegen. Also dementsprechend nee. Sondern es ist wirklich äh, ja doch, also ein langsames Daumenkino. Ja, lang Wenn du so sehen willst, ja, vielleicht schon. Ähm, aber halt wirklich sehr, sehr. Ähm, kurze, kleine Ausschnitte und eher mhm. ähm, dann auch ähm, reduzierte äh, ja reduzierte Zeichnungen, ähm, die dann äh, die äh, Sequenz halt äh, oder beziehungsweise die Geschichte voranbringen. Und ähm, war aber wirklich von der, von der Geschichte gut. Das, was auch mir erzählt worden ist, das sind insgesamt fünf Leute, die das als Studentenprojekt in Hamburg aufgezogen haben und haben das jetzt aber ähm, dann auch äh, ja, ähm, vollendet oder fast vollendet und ähm, wissen noch nicht ganz genau, wann sie es rausbringen. Und da habe ich gesagt, ja, okay, aber hast du denn vielleicht irgendeine Idee beziehungsweise eine Einschätzung, ist es dieses Jahr? Und dann kam auf einmal zu so meiner Überraschung, ja, so in den nächsten ein bis zwei Monaten, aber wir wissen noch nicht ganz genau, wann. Okay. Und ich so, aber, na gut, das, das ist aber mal eine Ansage. Und vor allen Dingen ist auch die Ansage, hey, es kommt für den PC, für die PS4, für die Xbox und ein bisschen später für die Switch. Und das habe ich übrigens vielleicht auch da nochmal so ein kleiner Hinweis, das habe ich bei den Indies auch öfters jetzt gehört, dass wirklich, weil sie vom PC auf die PS4 und auf die Xbox kann man relativ gut porten mittlerweile, mhm. weil das sind ja PCs, ähm, und dadurch, dass die Specs dann gleich bleiben können, ähm, funktioniert es gut, aber in dem Fall bei der Switch ähm, haben einige damit die Probleme, dass sie halt mit der äh, reduzierten Hardware, ähm, die wiederum dann äh, mit Frameraten äh, Probleme haben und äh, mit irgendwie mit der Grafik und so weiter, also da haben sie mit der Switch immer mal wieder ihre Probleme. Also, ja, kommt auf die Engine, glaube ich, an. Vielleicht ja. auch kommt es auf die Engine an. Da, da kenne ich mich nicht zu die, sehr gut aus. Die
2: Engine Unity zum Beispiel, die ist super für die Switch. Und die wird häufig, wenn, wenn du siehst, Unity Engine für Indie-Games ist meistens mhm. sofort Switch mit dabei. Ah,
0: okay. Weil die sehr, sehr, sehr gut dafür ist. Ja, da weiß ich natürlich jetzt nicht, in welcher ja. Engine das geschrieben worden ist. Ähm, aber auf jeden Fall von Lost Ember ähm, fand ich das... Sehr, sehr schön. Ich musste mich am Anfang ein bisschen in die Steuerung einhaken und reinarbeiten. Rein da habe ich gemerkt, dass ich da so ein bisschen mal kurz gehakelt hatte. Aber ich würde sagen, so nach fünf Minuten war ich schon ganz gut dabei und drin. Und ähm, dann hat es gut funktioniert. Und wenn ich dann als... Ich bin so schlecht in Zoologie. Ähm, in irgendeinem kleinen... Es sah aus wie ein Waschbär ohne... Äh, ohne... Ohne... ohne? Ohne, ohne Schwanz und nicht äh, schwarz-weiß. Also im <lacht> Grunde <lacht> gar nichts davon. Aber ich nicht aber, aber das war so ein kleines äh, Viehchen auf vier Beinen und wenn du den Berg runtergegangen bist, konntest du schnell rennen und dann hast du dich zu einer Kugel gemacht und hast bist du den Berg runtergerollt. Mhm. Und ein so, Ich weiß nicht. Ich glaube vielleicht. Mhm. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, gab es da einige schöne Sachen und okay. ähm, dann auch wiederum hat es ganz gut funktioniert, dann wirklich, also das meinte ich dann auch mit der Steuerung, ähm, dass ich dann später, äh, als ich da ziemlich gut drin war, äh, wenigstens halt dann auch äh, damit zu spielen und äh, zurechtzukommen mit dem Wolf, ähm, bin ich an der Kante gegangen. Wenn du runterfällst, wirst du einfach wieder zurückgesetzt. Ähm, während ich an die Kante gegangen bin, äh, ist vor mir, weil ich als Wolf die Enten aufgeschreckt habe, sind die alle nach vorne geflogen, weggeflogen. Und dann konnte ich aber noch die Möglichkeit, mich wieder in einen halt rein zu versetzen. Und dann war quasi die Ente schon im Flug und ich bin von meinem Wolfgestalt da rein und bin weiter im Level vorangekommen. Mhm. Und das war so ein, so ein schöner Flow, den ich aber gleich auch gefragt hatte, ist es irgendwie möglich, falls ich das jetzt, äh, falls einer da irgendwie geschnarcht hat oder es nicht geschafft hat, äh, sitze ich dann jetzt fest? Muss ich das neu starten? Nee, es kommt immer wieder auch nochmal eine Ente vorbei, äh, so dass du dann äh, natürlich da nicht äh, fest sitzt. Aber das war tatsächlich ein sehr, sehr schöner Moment, der mir gezeigt hat, wie das Spiel, wenn man dann auch dann äh, da ein bisschen länger Zeit mit verbringt, äh, wie das dann auch vorne und hinten funktioniert. Okay,
2: cool.
0: Ja, ich glaube, mehr muss man jetzt auch nicht. Es, es wird auch in Deutsch verfügbar sein, klar, wenn es ein Hamburger äh, Studio auch ist. Also zumindest ist es oftmals klar. Also dementsprechend hat es schon echt Spaß gemacht und ihr hattet jetzt mal das eine oder andere vielleicht auch gesehen ähm, und der, der Trailer hat mich einfach äh, überzeugt. Okay. Als nächstes hatten wir auch einen Dreier -Termin. Uh, ein Termin. Ja, komm wieder. Ein wir Termin für, für ein Dreier. <lacht> Hallo. Wir bei P Cube. P Cube. P -Cube. Genau. Ähm, war ich mehr, wir haben uns ja ja es sind mehrere Titel mhm. und man muss wirklich wir müssen aufpassen wir, wir haben das eine oder andere Baruch. Ich rede über alle und zwar äh, fange ich aber nur mit dem einen an, <lacht> <lacht> über den wir wirklich reden dürfen, über Eternal Plate 2, das wurde
1: uns gezeigt. <lacht> den Rest macht ihr, <lacht> <lacht>
0: weil du nicht mehr so genau <lacht> weißt, ne? was los
1: Doch. ist. Doch doch. Hm, doch, doch 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 ich habe doch ja, da Notizen drin die äh, du nicht einmal jetzt in der Hand gehabt hast für was denn auch ich habe ja auch nichts erzählt zu den Spielen bei denen nur du warst also ja, bei deinem habe ich mir keine Notizen gemacht <lacht> ähm, so Eternal plate äh, ist tatsächlich ähm, wie bezeichnen wir das ist ein Hacken Slay ja ähm, das äh, das ist ein erster Teil ein reiner 2 D Side Scroller gewesen zu sein scheint, ich habe ihn nicht gespielt, wurde uns aber so erklärt. Ja, ähm, das jetzt aber in dem, dem vorliegenden Fall so also ein bisschen an, also erinnert so ein bisschen, also Hack'n'Slay der Art von von Devin McCry, jetzt nicht von einem isometrischen Spiel, mhm. ähm, in dem es um diese Eternal Plates geht, die sind, mhm. ja. die äh, jeweils die Zeit beeinflussen können. Ja. Ähm, es gibt drei an der Zahl die unterschiedliche Fähigkeiten haben oder haben werden, was die Beeinflussung der Zeit angeht und auch unterschiedliche Waffen haben, zum Beispiel Schwerter oder so eine Hellebade, äh, hab ich habe gemerkt, ja. äh, oder so eine, so eine Peitsche war das, glaube ich, mhm. bei dem einen. Genau. Ähm, und tatsächlich, den Teil, den, den, den ich am Anfang gespielt habe, war wirklich nur von der Seite, also auch da weiterhin so 2D-Side-Scroller mhm. in so einem Anime-Manga-Stil. Ähm, mhm. Und dann kommen ein paar Gegner auf dich zu, du hast normale Bodenattacken, du kannst die Gegner hoch in die Luft schleudern. Erinnert dich, du hast so einen Ausweich-Move, wenn du den richtig timest, hast du sogar kurz so Zeitlupe. eine Zeitlupe, um ja. zu kontern. Hat mich tatsächlich sehr, sehr stark, interessanterweise, an, an dieses Sidescroll, das Sequenzen aus Nie Automata erinnert. Ja. Wo du ja auch ne, so gegen mhm. die Gegner kämpfst und wenn du ausweist zum richtigen Augenblick. Ne? Ja. Genau das. Um, da hat sich auch, ähnlich wie in Neo Automata, nur eben umgekehrt, hat sich da die, die Grafik, also beziehungsweise die Ansicht, die Perspektive von dem 2D oder 2,5D, was es ja eigentlich war, mhm. ähm, zu einem dreidimensionalen Raum so umgeswitcht, nämlich im Kampf gegen den ersten Zwischengegner-Boss. Ja. Ähm, das war eigentlich schon ganz cool, also dem wir dann auch mit ein bisschen Taktik oder beziehungsweise mehr Angriffen ausweichen und drauf prügeln. Ja, je man je schwächer er wurde, desto mehr Angriff hat er genau. Und du konntest ihn auch nur am Kopf wirklich verletzen. Ne? Und äh, ja. ist wohl angeblich ist also ein bekannter Boss aus dem oh. ersten Teil.
0: Und den man das jetzt raus. das erste Mal in ja, ja. 3D dann sieht. Genau, genau. und dass das, das an,
1: im Tutorial quasi auch auch äh, erledigen kann. So ein bisschen diese, diese Befriedigung für
0: die... Äh, Fans. die Fans. Okay, man, ja. ja. Ähm, ähm, vielleicht noch zur Info: Du hattest ja erwähnt, dass es diese drei insgesamt e Eternoblades gibt. Ja. Und ähm, einmal gibt es die Vergangenheit, Zukunft und die beiden müssen in die Gegenwart kommen, um das die Welt zu retten. Ja,
1: das auch so. Die Story, selbst wie er es umschrieben hat, war war relativ belanglos, glaube ich, tatsächlich. So, Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr
0: Ich kann es mir gut vorstellen, dass es halt ziemlich cool inszeniert ist, genau. als mehr äh, der, der Plot-Aspekt passt wahrscheinlich oder vielleicht, so wie wir es jetzt verstanden ja. haben, auf den Bierdeckel. Ja, Also die Rahmenhandlung. Genau, aber dann daraus mehr und auch quasi auch noch die Zwischen- ja. Interaktion, genau. Ähm, das, das sah schon wieder mehr auch wirklich anime-mäßig aus, ja. wie du erwähnt genau. hast. Ähm, wobei es gäbe halt auch, also wir haben
1: jetzt nur ein paar Kämpfe gesehen. Mike durfte ja später auch noch mal kurz Hand anlegen. Ja, die sollten ähm, unbedingt. Genau. Ähm, aber außer den Kämpfen gab es eben, soll es auch später noch Rätsel geben. Mhm. Ähm, wo dann eben auch die verschiedenen Zeitmanipulationsfähigkeiten dieser Eternal Plates, die wir ebenfalls dann leider nicht sehen konnten, in dieser, dieser, dieser kurzen Zeit, die wir nur hatten, mhm. ähm, zum Einsatz kommen sollen. Das heißt, ähm, dass es eben nicht nur in Kämpfen genutzt wird, sondern auch um Rätsel zu lösen. Ähm, dass zum Beispiel, was war das? Es gibt einmal die eine hat die Fähigkeit, äh, die Zeit zurückzuholen, quasi. Also das heißt, dann du weisen genau, wieder. also diese diesen einen Schalter um und dann rennst du in der Zeit zu einem anderen Schalter und in der Zeit geht die geht der Schalter natürlich wieder zurück. Mhm. Du kannst aber diesen Loop aktivieren, sodass die Vergangenheit wieder, klack, der Schalter umgelegt wird und du gleichzeitig den anderen Schalter, den du gelaufen bist, umgelegt und so öffnest du Türen. Also so
0: kleinere Hassel. Ja, ich äh, meine auch für langsam war auch ja. was dabei. Oder so. ähm, Im Grunde, sowas ist äh, ganz nett, um ja. halt mal und halt, äh, nee, um eine Abwechslung
1: auf, reinzubringen. Um es einfach mal ein bisschen aufzulockern. Mhm. Klang auch alles ganz gut. Sieht doch tatsächlich gut aus. Es war ein, ich bin mir bei dem jetzt nicht mehr sicher, was ein, wer aus welchem Land kam. Ich habe es bei den meisten aufgeschrieben, nur bei dem interessanterweise nicht.
0: Nee, habe ich hier auch nicht aufgeschrieben, weil bei den anderen, das stimmt, da sicher, war es war ja Taiwan, es waren alles mögliche, genau. es waren alles mögliche asiatische Länder außer Japan.
1: Ja, ähm, oh. bin mir bei dem jetzt nicht mehr, ich bin mir nicht mehr sicher, das war koreanisch, war es nicht. Nee. Ähm, äh, ja, gut, egal. Ist jetzt, ne, sei auch mal hingestellt. Ähm, es sah auf jeden Fall äh, gut aus. Mhm. Grafisch durchaus durch das, Ich fand die, die Augen und die Gesichter, so, so gestik und Mimik war alles so ein bisschen zweckmäßig beinahe. Aber die Animation im Kampf waren, hat alles gut gepasst und es sah auch echt, echt ganz cool aus. Genau. Ja. Hat sich auch gut gespielt, oder mhm. mein? Ja,
0: ich fand es sehr gut. Ja. Ähm, danach hatten wir zwei weitere Titel, weswegen wir auch dort waren, ja. ähm, die wir leider hier zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht besprechen dürfen. Mhm. Äh, haben wir ein Embargo drauf. Ähm, können auch noch nicht ganz genau sagen, wann wir drüber reden können. Ähm, was ich aber sagen muss und darf und möchte und kann und hoffentlich, dass das auch okay ist. Meine Güte, vor allem der eine Titel. <lacht> also da freue ja. ich mich richtig drauf. Ich mich auch. Und jetzt könnt ihr euch entscheiden, äh, welcher es ist und ich weiß welchen du, du ich nicht, welchen du meinst. Ja, meinst ja. du denselben wie ich? Ich denke. Okay, ja, dann kannst du mal sehen. <lacht> ja. Mhm. Ja, also da, der, da. der andere war war nicht so ganz mein Genre. Äh, okay, äh, finde ich aber trotzdem ganz nett und okay. vor allen Dingen auch die Anleihen in die Richtung, die du eigentlich schon wieder mögen könntest. Ja, ja, nee. nee. Nee, dafür allerdings der Titel, über dem den
1: und dem wir uns noch spontan um Zeit zu überbrücken, weil wir noch auf jemanden warten mussten, ja. äh, und ja, gezeigt wurde, der war, der wusste, dass
0: dich aus
1: den Socken haut. Also ich war da wirklich. Äh, Ciel, der hat Ciel, mich in sein Bann gezogen. Ciel Moment, du, Moment,
0: noch Moment, nochmal bitte, damit man es hier auch richtig. Äh, Ciel Fletch. Oder
1: Ciel Fletch. Der Vater-Simulator. Der sogenannte Vater-Simulator. Und da Mike so unglaublich angetan ist. Ich habe mir auch sogar Notizen gemacht.
0: Das wir, wir auch. Ja, aber
1: zu dem Spiel ganz viel. Oh, dann, dann hau mal raus. Was Hier. Die ganze Seite ist voll. Das ist alles da. Bei mir ja auch hier. Ja, ja, ich, möchte, also. ich möchte eigentlich nur erwähnen, dass äh, mir die Musik besonders gut gefallen hat. Das, das war nämlich japanische Sinti pop <lacht> Der da richtig gut reingepasst hat. Grüße wirklich. an Dominik. Möchte ich einfach mal sagen, auch an der Stelle. Ansonsten, Mike? Was? Was hast du zum Vatersimulator zu sagen? Ja,
2: wie der Name schon sagt, es ist ein Vatersimulator. Ja. Und zwar geht es in der Story darum, dass äh, die Welt, so wie wir sie kennen, Ne, äh, nicht mehr besiedelbar ist, nicht mehr existiert, sondern das ist so sozusagen gewisse schwebende Städte jetzt. Es gibt Arks, ja. wo sich die Menschen dann aufenthalten. So, und, und es gehen immer wieder Leute wohl darunter und gucken nach den Rechten. Und da haben sie dann ein zehnjähriges Kind gefunden. Eine sie. Ja. Ja, deswegen äh, ne, weiß man gar nicht. Ne? Doch, sie. Doch, 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 sie. Doch, das ja, ist ja. ein Mädchen,
0: definitiv. Ja.
2: So. Und kann man kann auch nicht wechseln also es ist, ein es ist definitiv ein Mädchen so und äh, das bringen sie dann sozusagen hoch auf die Ark also auf den, den auf die schwebende Stadt und dann kommst du zufällig und sagst ich adoptiere das Mädchen und erziehe das Mädchen mhm. ja mhm. und dann geht's los dann musst du dann natürlich dann so machen und tun, sodass du das Mädchen erziehst. Die, die, die Zeitspanne ist dann zwischen 10 und 18 Jahre, da ja. erziehst du
0: das. Also du hast acht Jahre Zeit, genau. das Mädchen entweder ähm, zum Erfolg zu erziehen oder zu verhunzen. Das ja. heißt verhunzen, wenn du sagst, dass es für dich ist okay, okay
2: ja. ist, dann ist das nicht verhunzen, sondern du hast dein
1: Ziel erreicht. Ne? Ja. <lacht> ja. ja. Das ist auch tatsächlich so der Punkt, den ich ähm, jetzt unabhängig von der, von der, von der grafischen Präsentation oder auch der, 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 der Nutzeroberfläche äh, wirklich am interessantesten fand und der mich auch wirklich so ein bisschen angehuckt hat, war dieses, dass du halt wahnsinnig mit diesen Schedules, die du machst und, und ja. mit den Aufgaben, die du verteilst an dein, an, dein, an, dein, an das kleine Mädchen, ähm, worauf du den Fokus setzt, dass du halt wirklich dieses, dieses Kind in völlig unterschiedliche Richtungen ähm, ja. äh, im, 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 im Lenken, Lenken kannst du, du.
0: Du lenkst es ja äh, nicht nur von der schulischen Ausbildung, weil da kannst du ja wirklich den äh, den den Fokus dann auf entweder auf ähm, eine höhere Schulbildung, ja, eine genau. günstigere Variante, weil Geld ist auch äh, ein großer Aspekt da drin. Ja. Ähm, zusätzlich kannst du aber auch die sportlichen Aktivitäten in den Vordergrund stellen das, der Schule. Äh, gleichzeitig aber auf die Freizeit, ähm, die Hausaufgaben, dass sie gemacht werden, dass sie auch kontrolliert werden. Ähm, du kannst, ich weiß nicht, ob ich das alles vorwegnehme, aber ich möchte es gerne, weil ich fand es <lacht> interessant, PC. aber ich werde es sicherlich, sorry, ich werde es wahrscheinlich nicht spielen, das ist eher dein Ding, äh, Mike, <lacht> äh, sich da rein, ja, es wird auf das ja. Switch kommen, genau, ähm, auch für den PC, aber vor allen Dingen bei uns ist es interessant halt, die Switch, ähm, dass du, wenn du Geld an der Nahrung einsparst. Mhm. Ähm, kannst du machen. Hast du Geld gespart. Aber dann hat sie weniger Energie, um in der Freizeit was zu machen. Sie hat mehr Stress, einen höheren Stresslevel. Mhm. In der Schule wird dadurch schlechter, <lacht> kann von der Schule fliegen und alles ja. mögliche. Ähm, hat irgendwie eine, eine sehr, sehr coole... Art und Weise auch, dass sozusagen, wenn du sie verdonnerst, dann die Hausaufgaben zu machen, mhm. ähm, dann hat äh, hat es wieder Einfluss darauf, dass sie dich nicht ganz so sehr mag, weil hey gut, sie ist dann irgendwann auch ein Teenager und welcher Teenager mag, wenn die Eltern äh, bei den Hausaufgaben noch hinterher sind. Ja. Äh, und insgesamt waren es, ich glaube, waren 26
2: genau. 26 Berufe, die
0: äh, erlangt werden können. Erlangt werden können, ja, zum Ende und äh, es, es geht halt wirklich von, äh, von ich glaube, Ärztin bis ja. hin zu, ähm, ich weiß nicht wie sehr du das mit dem Wasteland schon erwähnt hattest und dass auch Aliens schon angegriffen nee, das, haben das habe ich noch nicht, das ist nämlich das Szenario ja. in dem, äh, wo sie gerade deswegen sind sie auch auf dieser Ark genau. weil die Aliens haben angegriffen, die Erde ja, ist ein Wasteland ist und ist unbesiedelbar und ähm, sie kann von einer hochgebildeten Ärztin bis hin zu einer Alien Kämpferin ja. äh, werden. werden und kann sie alles werden und, oder ihr könnt einfach zusammen, ja. auf ich, ich gehe davon aus, einfach auf der Couch chillen und ja, nichts ja, machen. Hat ja. also nicht gesagt,
1: es gibt mindestens 26 Enden? Was, 26? Ja, ja wir 26. haben es
0: gerade gesagt. Ah, 26? Ja, ja. Echt? Ja. Oh, ich habe die haben, Zahl nicht gehört. Wir ja. haben 26 oh <lacht> <lacht> Da, ja. da sieht man wieder. Ja. Multitasking können wir. Und es ja. ist halt und nicht so,
2: dass ja. man am Ende dann sagt, hier von wegen... Ja. Äh, Du hast jetzt diesen Beruf, du machst jetzt diesen Beruf, sondern äh, es entscheidet sich je nachdem, was du dann halt, wie du das ja. Kind erzogen hast.
0: Ja. Übrigens, hat
1: 26 enden. Ich habe die Zahl nicht <lacht> mitbekommen. Ich dachte noch, jetzt wäre ich ein cooles. <lacht> rein. Ja. Einmal einen Notizblock in Hand nehmen, gucken. 26, ach, guck mal hier, 26. Und, und enormer Wiederspielwert habe ich da stehen noch.
0: Ja. Weil es halt genau das halt ist. Mindestens und du ähm, 26 <lacht> <lacht> ja. Nee, ja. weil, weil du halt je nachdem, wie du. Dann auch Lust drauf hast, kannst du halt den, kannst du sie halt verhunzen oder genau, halt so machen, richtig. wie du möchtest. Ja genau. Okay, das war dann das worüber wir reden. Dürfen. P Cube. Ja. Genau ja. die zwei Titel, die anderen zwei leider nicht. Um, und jetzt schauen wir noch mal gibt es denn noch was wir ja, haben ich glaube einen fulminanten Abschluss äh, aber bevor wir den fulminanten Abschluss haben, haben wir noch einen letzten Indie-Titel und zwar A Juggler's Tale und ähm, das ist etwas was ich auch hier natürlich wieder schön für euch mitgebracht mhm. habe ähm, äh, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen hattet, ich glaube du schon ja. äh, Daniel, und zwar ähm, ist das wirklich so dass das nach Marionetten aussieht und alle Charaktere, die in diesem äh, ja schon Adventure, äh, das du da spielst, ähm, ist kein Point-and-Click-Adventure, sondern halt ein Adventure. Adventure ähm, Mit aber Rätseleinlagen, du musst dich aus einem ähm, aus einem ja, aus so Gitterstäben, es äh, ist schon fast so wie so ein Bärenkäfig. Mhm. Äh, musst du dich befreien, dort gibt es einen Wachmann, den musst du den Schlüssel ablocken und so weiter. Also wirklich äh, schon fast Point-and-Click-Adventure-mäßige Sachen, die du aber halt als Adventure, ähm, ich, ich weiß gerade nicht, wie man, ich komme nicht von dem Wort weg, aber ähm, wie so ein modernes Adventure halt einfach, aber ohne äh, Kombination. Also du musst quasi einen Stein wohin werfen, dann kommt der kommt der äh, Wachmann mhm. und dann kannst du ihm dann den Schlüssel abluxen und so weiter. Äh, mhm. Aber nur an bestimmten Stellen, wo das dann halt funktioniert. Ähm, später kannst du dann mit dem äh, mit dem Bär sogar durch die Gegend laufen und alles äh, der dann da auch vorhanden ist und was halt da ganz nett ist, alle Charaktere, auch der Bär selbst, haben halt diese Marionetten äh, Stränge ja. und das Ganze ist halt in diesem Stil gehalten, was mir wirklich halt zugesagt hat, beziehungsweise weswegen es meine Aufmerksamkeit mhm. wieder genommen hat und gebracht hat und es sieht halt einfach nett aus es soll Q4 2020 rauskommen. Okay. Also, es wird noch ein bisschen länger dauern, weil es halt aber auch von einem äh, nur dreiköpfigen Team in Hamburg, äh, nee, nicht Hamburg, sorry, in Stuttgart, in der Nähe von Stuttgart, Ludwigsburg, mhm. ähm, wo das äh, wird äh, entwickelt. Äh, sie haben noch Zehn bis zwölf, extra Helfer, Freelancer und so weiter, aber der, das Kernteam sind wirklich nur drei Leute ja. äh, aus Deutschland und wird für den PC kommen und je nachdem äh, wie es noch mit dem Publisher funktioniert und was da ausgemacht wird, kann es auch noch dann für weitere Konsolen kommen. Aber erstmal ist, eine, so wie ich es ja vorhin auch schon mal ja. erwähnt habe, äh, der erste An Anstrebungspunkt ist natürlich erstmal der PC. Ganz klar. Ähm, Fand ich ganz nett, sieht schön aus. Ja. Ähm, zwei Stunden Spielzeit. Zwei Stunden Spielzeit steht drin. Ja, okay. ungefähr zwei
1: Stunden. okay Spielzeit. Aber das ist vollkommen für so ein kleines. Genau, Kratisches. aber ähm,
0: je nachdem, wie man halt dann auch durchkommt ja. und so weiter, und dann. Ja, sieht, sieht cool aus. Ja. Und ich es ist deren schön. erstes Projekt, deswegen ist auch das Studio, heißt A Juggler's Tale, genauso wie das Spiel heißt. Ah, okay. Das ist dann, das finde ich auch ganz nett. Weil ich habe nämlich gefragt, ja, wie heißt ihr denn? Und dann, ja, bisher Juggler's Tale. <lacht> und dann mal gucken, wie auch der Publisher sozusagen noch dazukommt. Mm. Aber ja, fand ich ganz nett, hat einen Charme gehabt und äh, wollte ich auf jeden Fall auch gerne mal hier angesprochen haben. Und dann kommen wir zum letzten Titel. Ja, ja den hast du gestern schon gespielt.
1: Den habe ich gestern schon gespielt. gespielt. In der Halle, ne? Ja. ja, und du hast einen Termin gehabt. Ich hatte heute noch einen Termin. Ähm, die Rede ist von, von einem, was, wie soll ich das denn sagen? Mehr oder so weniger... Alten Titel,
0: so ein Schinken. Es, ja. es ist ein
1: Remake, wo die Leute sagen, so ja gut, nimmt man mal mit. Richtig. Nimmt man mal mit. Nee, es ist schon tatsächlich... Grad, willst, willst du jetzt? jetzt witzig sein? Nee, ich glaube das ist vorbei heute. Äh, Final Fantasy VII, das Remake. Du hast es gestern gespielt, ich habe es heute gespielt. Ist ganz gut, ne? Es ist ganz nett, ja. Gut.
0: Ihr habt es ja beide auf das Original <lacht> gespielt. Ja. ja. Also ausgiebig. Ich habe weder das Original noch jetzt äh, das Remake angespielt. Empfehlt ihr es mir als komplett Neuling? Ähm, ich wüsste, also die Sache ist,
1: die. Ich weiß nicht, ob das deine Art von Spiel
0: ist. Achso, okay, äh, jetzt gerne, mir persönlich. Genau, ja, okay, ja. Okay. Äh, Empfehlt ihr es jemandem, ähm, also sieht es wirklich, also wie, wie ist das, grafisch von der von der Oberfläche, von der Steuerung und alles mögliche, ist das wirklich ein Remake? Ja, absolut. Ja, absolut. absolut. Ja, ja, absolut. Auf jeden das, Fall. Das ist das, das Remake im Moment. Also noch mehr als... Nach äh, Shadow of the Colossus ist es das.
1: Nee, es ist, nee, mehr noch als ein Shadow of the Colossus.
0: Ja, das meine ich ja. ja also nach, ja. Äh, aktuell war so. für mich Shadow of the Colossus das, äh, das Remake, äh, Vorzeigeding. Ja. Und jetzt, aber, es aber, sein? Ja, aber ist ich, das, aber, aber ich
1: finde eher, dass, dass also, dass es dadurch, das, ähm, das ist schon dass es wie, wie, wirklich ein Remake ist. Ja, also, also, also ist wirklich, wirklich. So nee, also, ja. Es ist nicht wie ein, wie ein Shadow of the Colossus in Anführungszeichen nur das gleiche Spiel, äh, in, in, in grün und noch grüner, weil hübscher. Ja. Ähm, sondern es ist ja tatsächlich dass das, das Spiel genommen. Die und, Spielmechaniken äh, sind sogar komplett die, die Spielmechaniken überarbeitet, worden. Wurden überarbeitet. Äh, Die Umgebung sehen völlig anders aus, weil die komplette Perspektive geändert wurde. Okay. Ähm, du, hast, du hast Zwischensequenzen, Motion Capturing, ein neues Kampfsystem, ähm, das sich an dem Alten orientiert. Also es ist tatsächlich, dass Storymäßig und absolut wiedererkennbar das alte Spiel, aber in einem neuen Gewand. Und das nicht nur okay. nicht nur in, 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 in Grafisch jetzt ja. aufgehüpft, sondern tatsächlich, es ist, man merkt, dass es Stand der Dinge Arbeit. jetzt. Also Stand der
2: Dinge von, von den Spielen her, was möglich ist, das haben sie in diesen Remake reingepackt.
0: Ja, wow. So und das dass,
2: dass, dass, dass du Beispiel sagst, oh, ich hätte gerne Final Fantasy VII jetzt gespielt, aber für mich ist das Spiel jetzt momentan zu alt und zu altbacken von der Mechanik her. So ist dieses neue Final Fantasy VII Remake so mit den ganzen, ja, das ist die Story von damals, aber mit dem Stand von heute. Ja. Wenn das Spiel heute rausgekommen wäre, dann wäre es so rausgekommen. Ne, wenn das Spiel damals rausgekommen wäre mit dem Stand von heute, dann wäre es genau so gewesen.
1: Irgendwie.
0: Ja, ja. ja. Also, ja, 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 das ja. also das ist dann
1: halt. Also ist tatsächlich, ähm, ich hatte ja, bevor ich das, das spielen durfte, was du ja gestern schon spielen durftest, nämlich diesen, diesen Kampf ähm, und, und den Weg bis zu diesem Gegner, ja. den kurz, den noch hatte, ähm, hatte ich noch so, so eine kleine Präsentation. Diese, diese ganzen Abschnitte, ähm, den man, glaube ich, auch schon auf der E3 also ziemlich gesehen hat, ähm, wo dann der, der Producer des Spiels, Yoshinori Rikitase, noch dabei war und einfach so ein bisschen was mit mit seinen Assistenten und dem Übersetzer, äh, der wohl auch Entwickler war ja, oder ist und, und auch schon früher mitgeholfen hat, ähm, wo so ein bisschen was von den, von den Spielmechaniken erzählt und wie viel Arbeit da tatsächlich reinfließt mhm. ähm, oder reingeflossen ist. Das soll ja nächstes Jahr auch schon rauskommen. Ähm, dass man halt wirklich den gleichen Aufwand betreibt, wie man ihn betreiben würde bei einem neuen Final Fantasy Spiel. Mhm. Also wie bei jedem ne, nummerierten Ableger der, der, der Reihe. Und ich finde, das sieht man auch. Also Motion Capturing Aufnahmen, die Figuren ja. sehen anders aus teilweise. Also absolut wiedererkennbar, aber natürlich sehr viel realistischer die Umgebung sind. Und das ist halt tatsächlich wirklich so ein bisschen wo mir so das Herz aufgegangen ist. So das das war tatsächlich so dieses dieses Nostalgie richtig bedient. Es gab Spielumgebungen, die kannte ich, aber die waren aus einer völlig neuen Perspektive. Und man war so, <lacht> ja. ja, okay, doch, das kenne ich. Natürlich war das schon mal. Ja? Mhm. Und auch die Gegner, denen man begegnet ist, ähm, waren so, cool, ja, so sollten die heute halt aussehen. So Das dass passt, das ist ein cooles ja. Design, das ist stimmig, das, das ist so, wie ich, mir, ne, wie ich mir das damals schon hätte vorstellen mhm. können, auch das, was du jetzt genau. gemeint hast. Ähm, und das war wirklich fabelhaft. War, war okay. schön, da, also, ne, diesen, diesen, diese Opening-Sequenz, die ich bestimmt schon 20 Mal in meinem Leben <lacht> bespielt, mit dem Zug, oder? Ja. Mhm. Das alles jetzt nochmal zu sehen, aus neuen Perspektiven, mit einem neuen grafischen Gewand natürlich auch, aber auch, auch, auch voll vertont. Ja, ähm, auch auf Deutsch vertont. Genau, und natürlich dann auch, ne, es gab natürlich immer schon diese Square Enix-Zwischensequenzen, diese FMV-CGI-Sequenzen, ähm, die super cool aussahen damals schon, wo du dachtest, ja. wow, besser super. sehen Videosequenzen werden niemals besser <lacht> aussehen als das. <lacht> ähm, und natürlich gab es die, aber ansonsten gab es ja diese isometrische Perspektive oder auch mal ein bisschen von der Seite yeah. und dann hast du diese Sprechblasen gelesen. Mhm. Dass du jetzt aber bei diesen Gesprächen halt wechselnde Kameraperspektiven und diese cineastische hast, allein das macht schon einen völlig anderen Eindruck. Ja, ne? okay. ähm, dass das Kampfsystem dann auch noch angepasst wurde und das war... Da, wo ich am meisten Angst vor hatte, war das da so Kingdom Hearts mäßig mhm. sehr schnell aus. Und so okay, kannst yeah. du es spielen. Also du hast zum Angreifen, du kannst abwehren mit äh, R1 ähm, und äh, ausweichen, also so eine Rolle machen, um, ja. um Gegnern auszuweichen. Und äh, dachte ich schon so, ah, das ist halt auch nicht mehr so wirklich Final Fantasy. Mhm, Weil es nicht mehr dieses Runden genau. ist. Genau. Ne? Ja. Und tatsächlich jetzt, wo ich es aber gespielt habe und auch länger im Video gesehen habe, ist es krass, wie man so einen Hybriden geschaffen hat aus Beim. Also du okay. kannst es wirklich so als schnelles Spiel mhm. spielen. Du hast auch so, so Shortcuts, die du machen kannst. Du kannst auf L1 legen mhm. und dann kannst du alle möglichen ähm, Abilities und Items drauflegen und du kannst dann einfach L1 drücken und drückst dann dazugehörige Taste, Dreieck, Viereck, X, Kreis mhm. und kannst du diese, diese Aktion ausführen und dann ist das alles ja, genau. ne, wie aus einem Fluss. Du kannst aber auch einfach, ähm, wenn der ATB-Balken, also dieses Active Time Battle Ding, diese Überbleibsel von damals. Wenn der voll ist, kannst du in das Kommandomenü gehen. Durch drücken von X. X genau. Ähm, bin ein bisschen verwirrt, weil als es gezeigt wurde, war es, ähm, weil die Japaner diese, dieses Kreis X-Ding ja, die haben. An Kreis ja. Und da war es in der, als es mir gezeigt wurde, war es auf Kreis und ich habe das mhm. die ganze Zeit gesehen, dann muss ich selbst spielen, es war auf X und ich war super verwirrt. Ich, <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ich, ich auch gerade. Du merkst, auf jeden Fall kannst du das Kommandomenü äh, <lacht> öffnen und in diesem Kommandomenü auswählen kannst du Zeit. Zaubern, genau, Zauberfähigkeiten und Items. Mhm. Wenn du das machst, wird die Zeit verlangsamt. Und es ist dann tatsächlich so ein bisschen wie damals, nämlich du hast eine Auswahlmöglichkeit dieses rundenbasierte genau. Kampfsystem im Echtzeitkampfsystem, ähm, dass du nämlich dann einfach aussuchen kannst, welche Fähigkeiten willst du, wenn du später mit zwei Charakteren unterwegs bist, wechselst du dann noch durch welche Fähigkeiten willst du dem noch zuordnen, dass er sie jetzt ausführt mhm. oder welche äh, Zauber. Und das war dann tatsächlich besser, als ich gedacht hätte, dass sie es umsetzen würden. Und es war wird ein großer Spaß, damit umzuspielen, ja. muss ich tatsächlich sagen. Also je mehr ich gespielt habe und je mehr ich äh,
2: gekämpft habe, hat es mir richtig Spaß gemacht, zwischen meinen Spielern hin und her zu wechseln und dann immer die Fähigkeiten einzusetzen. Ja, Weil es ging auch, du kannst auch so einstellen, dass du mit einem Charakter nur spielst und die anderen machen die Fähigkeiten von alleine. Mhm. Oder du sagst, gut, die können selber angreifen alles, aber die Fähigkeiten bestimme immer noch ich und äh, setzt die dann ein, wenn ich das für richtig halte. Ja. Was natürlich auch sehr
1: schön ist, dass man auch taktieren kann dadurch. Eben, also auch gerade bei diesem, das, letzten Endes haben wir so eine ganz kurze Sequenz selbst spielen dürfen, wo man zu dem ersten Boss des Spiels läuft. Mhm. Ähm, die man auch schon in allen Videos, glaube ich, ja. mittlerweile gesehen hat. Ja, klar. Ähm, und da war es dann natürlich ganz schön, wenn man als, als Cloud gespielt hat, dann hat man diese Angriffe gemacht oder immer wieder eine Ability drauf gefeuert. Wenn man in diesem Kommandomenü dann einfach zu, zu dem Barrett, der, der Begleiter war, zweite Figur, rüber zu wechseln um, und dann einen Zauber auszuwählen, der, ich glaube, Thunder, also Donner, mhm. oder, oder Blitz heißt es glaube ich, im Deutschen, oder hieß es früher, um, auf den Gegner drauf zu machen, gegen den hat er eine Schwäche, und dann wieder rüber zu wechseln und weiter drauf zu hauen. Mhm. Also das hat, war tatsächlich fast so ein bisschen rundenbasiert, aber, aber dieses trotzdem Echtzeit noch. Ne, dieses, dieses Moderne mit drin. Okay. Nicht, mehr, ja. nicht mehr ganz so steif. Und das wirklich sehr, sehr gut umgesetzt hat mir gut ja. gefallen. Ging auch nach ein bisschen Eingewöhnungszeit, wo ich tatsächlich mal nur damit verbracht habe, Viereck zu drücken, ähm, ging es super gut von der Hand, also auch dieser Wechsel, dann mal doch ja. den anderen kurz gespielt und besser positioniert. Und dann Zauber reingemacht und genau. dann wieder weiter drauf geschlagen. Und dass der Boss dich halt doch ein bisschen, na, früher waren das natürlich einfach, die haben gestanden an ihrem Ort, wie man das von einem mhm. kämpfen kennt, man selbst hat an dem anderen Ort gestanden und hast was ausgewählt, Attacke zurück, Attacke zurück. Mhm. Ähm, und dass es in dem Fall halt auch so war, dass der Gegner rumgesprungen ist, sich bewegt hat und dass er teilweise auch diese, diesen Laserangriff, den er auch schon früher gemacht hat, mit, mit seinem, von seinem Skorpionschwanz ja. aus, ähm, dass das halt auch in diese, dieses ähm, Echtzeitkampfsystem eingefügt wurde, nämlich wenn er auflädt, um dich abzuschießen, mhm. dann hattest du halt noch kurz Zeit, um deine Figur aber hinter eine mhm. Barrikade zu bewegen. Damit er da äh, abgeplockt oder abgeschirmt ja. ist. Und fand ich tatsächlich schön gemacht, so ja. die, als kleine Spielerei. Die, okay, cool. Also dieses klassische, wie man es von früher kennt, einfach mit With a Twist. So. Hat <lacht> mir wirklich wahnsinnig gut gefallen. Tatsächlich äh, war mich eh schon die ganze Zeit drauf gefreut. Ähm, und da hat hat im Gegensatz zu einem zu, zu zu ähm, Dragon Ball hat die Nostalgie absolut eingeklopft. Kickt, wenn du da unterwegs warst. Und dann hörst du diese klassische, klassische Musik und auch dieser Wechsel in der Zwischensequenz hin zu Shinra Corporation. Und da war da auf einmal wieder diese Musik, die ich schon früher 100 Stunden in meinem Kopf gehört habe, weil ich dieses Spiel gespielt habe. Immer und immer wieder. Das war einfach, das leider nicht. War einfach, war richtig schön. Also, das alles irgendwie neu zu sehen und ein bisschen neu erdacht aber teilweise dann doch noch das alte Spiel im Kern ja. mit der alten Musik, die natürlich auch noch mal ein bisschen neu aufgelegt, wunderschön. Okay, cool. Freue ich mich wirklich sehr drauf. Ja, geht mir genauso.
0: Also da merkt man, da sind zwei Fanboys da gewesen. <lacht> ja. Kann, kann man das so zusammenfassen. Also vielleicht nochmal als Disclaimer hinten ran. Aber hey, warum auch nicht? Also ja. ganz ehrlich, dann sind wir auch offen darüber. Ähm, ihr findet es toll. Wir sind, ja. äh, wir sind ja. begeistert. Also ihr seid begeistert davon. Und Fanboys äh. sind sehr kritisch eigentlich auch. Wow. Bei also ihr beide. Also bei nee, also also das Internet als Fanboy ist kritisch, aber ja. da ist es dann wieder ein also, bisschen
1: was anderes. Keine Ahnung. Ne? Es, war, es war zu kurz, um, um mit Kritik ja. groß um die Ecke naja, zu Vielleicht war es auch und ähm, es ist
0: einfach nur der erste Teil erste von, von 20.
1: <lacht> nee, also tatsächlich ist es ja so, wird ja auf zwei Blu-Rays ausgeliefert. Also es wird das ist das Spiel. Gleich. Also ja.
0: das Spiel wird jetzt auf zwei blu was man am Anfang fälschlicherweise gedacht hat, ähm, dass es einfach Episode 1 und 2 kommt. Aber nein, nein, nein. Nee, nee, es, es wird schon mehrere Episoden. Final Fantasy 7 Remake, weil sie haben ja noch nichts anderes ja, genau. gesagt, ja. Äh, was ja am 3.3.2020 kommt, ja. hat, wenn man die physische Version kauft, zwei 2.3. Genau. Ähm, ja, aber, und
1: das ist so eine Sache, die ich beobachten durfte, bei der Präsentation, so, wo ich Kritik hätte üben können, wenn du in engen Räumen unterwegs warst, war die Kamera nicht immer optimal. Aha. Das hast du aber ganz oft bei dieser Art von Spielen. Das ist
0: richtig, ja. Und
1: gerade bei den Kämpfen dachte ich mir, könnte es störend werden, aber durch dieses, dieses, dieses Zeitanhalten, ne, wenn du es auf die Art und Weise spielst, wo du die Kamera dann einfach nachjustieren kannst, fällst es nicht ins Gewicht. So. Okay, ja. Vor allem halt nicht in der kurzen Spielzeit, und da bleibt abzuwarten, wie sich das im, im Verlauf des ganzen Spiels verhält oder ob das jetzt wirklich nur in diesen sehr, sehr eng Gang war oder vielleicht ein Zufall.
2: Okay.
0: Ja. Wir haben es geschafft. Schon. hey schon Wir sind bei fast 2 Stunden 20. Das war länger als gedacht. Äh, ja, jo. aber das hast du ja auch die ganze Zeit gesagt, das geht doch locker, wir kriegen das in 90 Minuten durch. Und 20 habe ich gesagt. Aber man, <lacht> wollte, man wollte mich nicht in meinem Tempo arbeiten lassen. <lacht> Sagt derjenige, der 20 Minuten über Final Fantasy 7 gesprochen hat. Das stimmt. Und 30 Minuten über Dying Light 2 und nochmal 20 Minuten über Cyberpunk. Deswegen bin ich hier, mein Freund. Deswegen bin ich hier. Ja. Na gut. Das war es für den Tag 2. Ja. Morgen haben wir nochmal den dritten Tag vor uns. Ja. Das ist auch unser letzter. Den nehmen wir wie gewohnt live vor Ort auf. Suchen wir uns irgendwie ein Plätzchen. Natürlich wird. Hintergrundgeräusche, wird irgendwas sein und das, das wird einfach so sein. Das ist äh, einfach gewohnt, äh, aber das macht halt auch die Atmosphäre aus. Und dann sehen wir uns morgen. Oder? Ja. Also wir mhm. sowieso, also Sehr wir gut. sehen uns ja auch jetzt gleich nochmal und wir, wir schneiden das Ganze, also ich schneide das Ganze, wir laden es dann hoch, also ich lade es <lacht> hoch und äh, dann gehe ich aber auch ins Bett. Okay. Alles klar? Ja. Dann... Pünktlich, Mitternacht, Punktlandung. Guten Nacht, jetzt ist die Geisterstunde. Gute Nacht. Gute Nacht.
1: Wo warst du Stift? Ich, ich weiß nicht, vielleicht mache ich Notizen.
0: Österreich <lacht> <Das, das lacht> <gehört's> weg. <lacht> echt was. Der Dani ist gut drauf. Der, 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 oh, also besser in. als gestern also ja, gesoffen. Ich glaube, der Alkohol fehlt. Ja. Ach du Scheiße. Und er wirkt noch nach. Ja, wegen
1: sowas. Das nennt sich Selbstnormalisierung. <lacht> oh Gott. So, komm, los
0: geht's. Ach, ja, ja, jetzt, ja, nee wirklich genug Spaß gehabt. Ja. Jetzt ist es okay. Ich
1: will vielleicht nochmal Nasenspray rein, damit ich nicht so nasare klingel.
0: Ja, das ist mir gestern auch. Irgendwie ist mir auf einmal die Nase ganz zugeworden Ja, das passiert. Ja. Ja. Ich weiß naja.
1: Na, bei mir ist es tatsächlich äh, so Hausstauballergie.
0: Äh, hast du
1: eigentlich noch... Nee. Ich weiß nicht, wie gut die hier saugen.
0: <lacht> wir müssen die Scheiße rausschneiden.
1: Wir das immer noch auf. <lacht> nicht immer noch. Oh, ist das der Podcast,
0: von dem alle sprechen. Oh. Okay. Ja. ich noch überlegt. Das so kann man doch nicht aufnehmen. Deswegen nehmen wir über Teamspeak auf, damit ich das nicht sehen muss. Und man kann sich individuell muten.
1: Ja. ja. Kommt, okay, ein bisschen Konzentration.
0: <lacht> Ey, und wo du bist. Ich, äh, okay, wir fangen jetzt einfach an. Ja, ich wollte
1: ich, ich ja in so eine Stimmung reingekichert. Sag mal auf. Bitte. Uff.